0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Environnement.
1: Alors, euh, bienvenue à cette séance sur les imaginaires et les écritures de la forêt. Euh, je vais euh, d'abord vous présenter notre euh, premier conférencier, qui est Jean-Pascal euh, Nourodon. Avec nous, mais loin d'ici, euh, Gaspé. Alors, Jean-Pascal est écrivain et professeur de littérature au Cégep de la Gaspésie et des îles. Il enseigne régulièrement aux étudiants et étudiantes de techniques forestière, domaine dans lequel il a d'ailleurs œuvré pendant près de huit saisons en tant que reboiseur. Il siège aussi sur le conseil d'administration de la traversée, Atelier de géo que tout le monde connaît ici, organisme dans lequel il s'implique depuis 2019. Il s'intéresse à l'imaginaire de, de la forêt depuis plusieurs années et euh, j'ajouterai qu'il a été euh, à la fois assistant de recherche, euh, professionnel de recherche dans le groupe l'imaginaire euh, euh, botanique. Alors, euh, je te donne la parole, Jean-Pascal.
2: Merci euh, beaucoup. Déjà, merci, Rachel, de nous avoir invités, C'est très, très apprécié. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Bien. Toujours, toujours la question de la technologie. Euh, ça me fait plaisir d'être là en direct de, de, de la forêt, de, de la, presque de la forêt gaspésienne. La forêt ici, c'est un petit peu partout autour. Euh, je suis euh, ici en tant que... J'ai comme un, un, un double chapeau, puis je vais essayer de conjuguer ces doubles chapeaux-là, je vous l'annonce. Euh, Rachel m'a à la fois demandé de venir présenter les résultats de, de recherche de notre groupe l'imaginaire botanique dans lequel il y a un chapitre, là, on, il y a un livre qui est apparaître dont vous avez lu un extrait euh, et s'il y a un chapitre sur la forêt euh, dont j'ai euh, contribué à faire un peu l'armature conceptuelle et la rédaction, et je viens un peu pr présenter ces, 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 ces résultats-là, mais j'avais aussi envie de euh, jazzer ça un peu en bon français, hein, euh, en, en mélangeant ça avec à la fois mon expérience personnelle, mais aussi mon expérience d'enseignant, puisque euh, j'enseigne aux forestiers, j'enseigne aussi aux non forestiers, et depuis euh, que j'enseigne, je l'ai fait à la fois écrire et lire sur la forêt, c'est un bloc en, en soi, euh, ce qui fait en sorte que, en termes d'imaginaire de la forêt, là, on, on en est à peu près à un, un peu plus d'une centaine de textes sur la forêt qui ont été écrits par des étudiants et, et, et étudiantes qui ont toutes sortes de backgrounds différents. Euh, ce qui permet de, de, de nager dans un corpus qui est à la fois très large et, et très, très foisonnant. Peut-être là, je vais, je, vais, je vais commencer un peu par, euh, par parler de, de mon parcours. Non pas qu'il est si important que ça, mais il y a comme des petites choses à spécifier. Euh, puis je pense que ça peut être intéressant parce que moi, la forêt, en fait, euh, j'y suis arrivé par peu hasard, premièrement, et un peu contre moi-même. Euh, je ne suis pas un forestier euh, de, de nature, euh, je n'ai pas grandi en forêt. Euh, C'est même pas quelque chose qui, honnêtement, au début, m'appelait tant que ça. C'est juste qu'à un moment donné, euh, pour des raisons strictement financières, je me suis ramassé à, à aller planter des arbres, et puis je me suis retrouvé dans, euh, dans une coupe forestière finalement. Et là, j'ai été confronté à un univers qui était complètement étranger. Et au fil des années, à force de le faire, en fait, je me suis vu moi-même changer j'ai vu mon rapport à la forêt changer c'est de là que viennent un peu toutes ces réflexions là puis cet appel là d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait puis que, à quoi j'avais été exposé euh, parce que ben je sais pas je sais, je sais pas d'où vous d'où venez mais moi en bon en bon urbain là je viens de Québec euh, j'ai j'habitais à Montréal un site de coupe forestière j'avais jamais vu ça avant d'être de, dedans avec une pelle des sacs puis euh, des petits embryons d'arbres à, à, à semer un peu partout je, je sais là Daniel va être un peu fâché après moi là, Daniel qui est présent avec nous parce que a euh, dit qu'il faut faut pas dire ça mais je vais quand même prendre le temps de le faire moi je suis pas un spécialiste là j'ai pas fait de doctorat en biologie euh, euh, je suis pas un spécialiste des écosystèmes forestiers euh, j'agis j'arrive ici en tant qu'amateur là je, je reprends des, des euh, une, une réflexion que j'avais lue de Edouard Saïd qui m'avait beaucoup parlé qui disait que c'était des fois c'est important d'arriver devant les choses devant les objets qui nous interpellent en tant qu'amateur parce que on arrive avec peut-être un un regard un peu plus frais un peu plus ouvert aussi puis un peu plus humble et quand on parle de forêt je pense que c'est très important parce que c'est c'est d'une complexité extrême c'est très facile de se perdre puis là je vais essayer de pas me perdre dans, dans, dans cette brève conférence mais c'est extrêmement facile c'est foisonnant c'est quelque chose que l'humanité réfléchit depuis des millénaires littéralement là fait que là quand on rentre là dedans disons que la, la job est longue c'est facile de de s'égarer euh, voilà ok j'enseigne la littérature euh... À déforester, c'est un, un gros défi. Euh, on y arrivera un peu plus tard, euh, mais c'est aussi, aussi une grande chance parce que ça me permet aussi de confronter là, les, tout ce qu'on voit de façon théorique ou tout ce qu'on lit dans les livres avec quelque chose de peut-être plus, plus senti, puis de confronter ce rapport-là, disons, avec quelque chose qui est, di qui est, qui est, qui est directement ici tout. Puis je pense que Sébastien va nous en parler aussi, puis qu'il y a un vrai euh, littéralement construit un camp dans le bois, euh, ça, prend, euh, ça ça va, je pense que ça va faire écho avec, avec certaines des choses qu'ils vont dire. Euh, un petit mot sur, euh, on commence, disons, mettons, avec l'imaginaire botanique, euh, ce groupe de recherche-là, comment on est arrivé à penser la forêt, pourquoi on a pensé la forêt, qu'est-ce qu'on en a compris. On est parti, en fait, moi, j ai, j ai, j ai, je me suis joint à ce, pro ce projet-là comme euh, auxiliaire de recherche pour Rachel, un projet qui, qui était euh, chapeauté par Rachel et par Stéphanie Postumus, une autre cherche une chercheuse de McGill, euh, qui s'intéressait aussi à, au regard qu'on porte sur le végétal. En fait, On partait vraiment de cette idée-là de penser le végétal et non la forêt en entier. Euh, puis on se disait qu'on partait de cette idée que avec tout ce qui se passe autour, autour de nous aujourd'hui, on se demandait est-ce que le regard, est-ce que, est que la relation qu'on entretient avec, avec le végétal dans les textes littéraires contemporains de la francophonie est en train de changer. À la base, il y a eu toutes sortes de monde qui sont passés dans ce projet-là, des auxiliaires, des chercheurs, il y a eu des collaborations avec, je pense qu'il y a plusieurs chercheuses qui sont ici d'Angers. De, C'est devenu un, un vaste projet, projet qui, 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 qui s'est centré autour de trois axes, dont la forêt était était, faisait pas partie. Ça, c'est intéressant parce que euh, si, on, si on, on on se penche sur la question, les trois axes qui avaient été déterminés au départ étaient l'herbier, le champ et le jardin. Il y avait pas de forêt, il était pas, on n'était pas supposé parler de forêt. Et puis finalement, tranquillement, pas vite, la forêt, s'est comme imposée à nous comme une figure ou un axe qu'il fallait absolument qu'on étudie. Quand on pense le rapport euh, à l'imaginaire qui, qui entoure le végétal, on n'a on on a comme pas le choix de l'ajouter. Ça C'est quand même un peu intéressant parce que la forêt est, est arrivée un peu de la même façon qui est arrivé dans ma vie à moi, c'est-à-dire de force. Euh, à un moment donné, on s'est retrouvé devant l'idée, devant le fait qu'il fallait absolument qu'on en parle. Au début aussi, on voulait parler beaucoup de, de la circulation du végétal, c'est-à-dire de, de comment le végétal, finalement, alors qu'on pense que c'est très fixe, euh, que ça ne bouge pas, finalement, que le végétal circule à la fois dans la pensée, dans, dans le monde, que, que c'est, disons, beaucoup plus dynamique qu'on le pense. Et tranquillement, pas vite, notre réflexion a, a évolué jusqu'à ce qu'on finisse par euh, de discussion en discussion parler beaucoup plus de relationnalité ou en, ou, ou d on, il y a plein de choses qui se sont mêlées à ça et je pense que euh, notre rapport à la forêt a été particulièrement important à cet égard. Quand on est quand, quand je suis arrivé en tout cas quand on est arrivé pour écrire le, le chapitre sur la forêt puis qu'on s'est avant même de déterminer quel était notre corpus puis au fur et à mesure qu'on le faisait, ça posait des des questions euh, tout de suite euh, tout de suite fascinantes et, et très pour lesquelles il était très difficile de trouver des réponses parce que euh, si on prend les trois autres axes de l'imaginaire botanique, on réfléchissait à toutes ces questions-là, euh, la forêt détonne un peu. Il, il, moi, pour moi, il y avait quelque chose qui était étrange, il y avait quelque chose. On n'était comme pas dans le même. On jouait pas dans le même registre. Puis là, la, la première question, euh, disons, pour, pour armer, cette faire l'armature conceptuelle de ce chapitre-là, ça a été OK, c'est quoi, pourquoi la forêt? Puis en quoi la forêt est-elle différente? Puis en, à quoi ça rime avec, par exemple, le champ, le jardin ou l'herbier? Et, et là, c'est est là qu'est arrivé, bon, euh, je vous avais tous probablement, tous et toutes probablement déjà lu une partie de, de l'ouvrage de Robert Harrison Pogue. C'est là qu'on s'est dit, bien, dans le champ L'Herdier-Jardin, la, 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 la figure apparaît à l'issue de la relation. c'est-à-dire que dans le cas de, de, du chant, il n'y a pas de chant aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait un ou quelqu'un même si on sort de de l'entrepôt centriste puis on se dit que par exemple euh, des animaux, ou des plantes peuvent cultiver des chants même dans tout ces dans si on sort de de, de l'entrepôt ben le chant apparaît après la relation alors que dans la forêt euh, et c'est ça le, le titre de son de son chapitre à Robert Harrison Park d'abord les forêts ben la forêt elle, 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 c'est comme si elle préexistait la relation, elle est là, puis là, on n'a pas le choix d'entrer en relation avec. Puis de, ça, déjà, ça a changé complètement le rapport qu'on avait avec, euh, avec cette, cette figure-là, ou en tout cas, cet axe-là, parce que il, soudainement, il sortait carrément de les normes, des, ou en tout cas, de ce qu'on avait, qu avait établi. Ça ne veut pas dire nécessairement que la forêt, je pense qu'il faut se garder aussi de voir la forêt comme quelque chose d'extérieur de, ou de, de contre l'humain ou de, tu ou sais, euh, dans cette idée euh, qu'on hérite là, de, de la pensée euh, allemande et anglo-saxonne, de la wilderness, que, que de la forêt vierge, que la forêt est en dehors de nous. Ce n'est pas, pas tant dans cette, dans cette optique-là, mais disons qu'on n'est pas obligé d'être là. Si on n'est pas là, euh, puis si un élément de la forêt n'est pas là, la forêt est quand même là. Elle était là avant, puis. On, on, on doit on doit un peu négocier notre notre relation avec elle c'est aussi pour ça peut-être que c'est très très difficile de s'en sortir quand on parle des imaginaires de la forêt parce que euh, il y a Chalvet qui va parler d'une de, espèce d'encombrement de mythes et d'absence de connaissances. c'est-à-dire ça fait tellement longtemps comme ça nous préexiste mais on est dans un rap on, on, on tombe très très rapidement dans quelque chose qui tient plus de la mythologie euh, qui tient plus qui tient, qui tient beaucoup plus de, de pensées mythologiques mythologique qu'autre chose on ajoute à ça en plus que la forêt est un, est un espace, disons, qui est dans lequel il y a, il y a une densité. Euh, on, nous, on va parler plus tard d'enchevêtrement, en, mais euh, il y a comme une espèce de concentration qui fait en sorte que c'est très, très difficile de, de, à notre attention, de s'attacher et de, de, de la regarder comme il faut. Soit on la regarde de loin, puis là ça devient une sorte de masse indifférenciée dans laquelle on ne constate pas, on ne contemple pas grand chose. Soit au contraire, on, fait, on, on, on y va au microscope et là, c'est très difficile de garder l'ensemble. C'est cette espèce de jeu de regard-là qui est très, très difficile à maintenir. Soit la forêt, c'est un océan, ça va être beaucoup décrit comme étant, euh, le, dans les métaphores qu'on utilise beaucoup pour parler de la forêt, c'est toujours la mer, le désert, c'est des espèces d'espace où il est très, très difficile pour le regard de s'inscrire. Et puis, ou soit on va la regarder de très, très, très proche, un peu en mode botanique, puis là, on va regarder des micro-relations, mais ça va être très difficile de garder cette espèce d'ensemble-là euh, en vue. Donc, la forêt, c'est comme une sorte d'ensemble de relations vraiment maxi maximisée. Euh, il y a une autrice là, qui s'appelle euh, Anna peut-être que, que vous la connaissez, qui a été en tout cas moi centrale dans, la, dans les réflexions que j'ai eues autour de la forêt, qui parle au contraire des, des écosystèmes qui sont, disons, à l'envers de la forêt. Elle va parler d'écosystèmes sursimplifiés pour montrer que ben, dans le champ, par exemple, qu'on a essayé de faire, c'est de rendre ça le plus simple possible, donc de, de, le plus répétitif avec un, un nombre d'espèces très limité, très contrôlé. La forêt, c'est comme le contraire de ça. Et c'est donc ça rend ça très, très difficile à aborder. Et là, ben, peut-être l'idée qu'on a eue, et peu, on, on en discutera, vous, vous nous direz qu ce que vous en pensez, mais c'est que finalement, en tout cas, moi, je me suis rendu compte, j'ai eu l'impression que, en fait, la, pourquoi la forêt, est important d'en parler dans dans le, le livre sur l'imaginaire botanique, mais ben c'est qu'au final, on pouvait reconnaître tous ces autres axes-là, toutes ces autres figures-là, dans des espèces de zones de la forêt. Hein? Il y avait comme une façon, il y avait comme une forêt herbier, puis il y avait une forêt champ, puis il y avait une forêt jardin. Puis ça, cette idée-là m'est venue, entre autres choses, de, de l'idée, justement, de ce que j'avais observé quand je plantais des arbres. Parce que quand euh, au fur et à mesure où, où j'ai avancé dans ma réflexion par rapport à, à la plantation, ben je me suis rendu compte que finalement, ce qu'on appelait forêt n'était pas toujours ce que je pensais qu'était une forêt. Planter des arbres, euh, c'est faire des... En tout cas, moi, je maintiens mon point que c'est un peu faire des monocultures d'arbres. On plante littéralement des sillons euh, avec des espèces, euh, soit une ou deux espèces maximum. Trois, là, c'est presque c est, c est presque fou. Et puis on, on fait des lignes. Dans, dans... Puis là, après ça, ça devient, ça devient ce qu'on appelle des forêts. Et une grande partie des forêts du Canada et du Québec sont des forêts qui ont été reboisées avec trois, deux ou trois essences ma maximales qui sont pensées en vue d'être récoltées dans le futur. Que toute la façon dont on gère la forêt se rapproche finalement plus du champ que de, de peut-être de la vision idyllique qu'on a de la forêt comme un, un lieu euh, libre, de, 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 de cette idée de wilderness ou de forêt vierge ou de, euh, de lieu de biodiversité maximale. Donc, a, on, je reconnaissais dans certaines zones de la forêt, littéralement, des champs, euh, les, les, tout ce qu'on avait autour de l'imaginaire du champ. Euh, dans la même, disons, dans un autre ordre d'idée, ben, il y avait aussi, euh, l'herbier, finalement, euh, ou en tout cas, une bonne partie du corpus qu'on avait dans notre, euh, dans, dans notre axe herbier se passait en forêt. Puis, c'était la forêt, c'était peut-être le, le lieu maximal où on pouvait aller observer ou, en tout cas, essayer de répertorier la diversité du végétal, en faire un inventaire, etc. Donc, il y avait, dans, dans la, 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 la relation qu'il y avait dans l'axe dans herbier, il y avait quelque chose aussi qui entrait dans la forêt. Même chose pour le jardin. Dans certaines œuvres, particulièrement euh, les œuvres d'auteurs autochtones, ben on se rendait compte qu'on se rendait compte que la forêt était perçue comme un, un jardin, c'est quelque chose de nourricier, mais quelque chose aussi qui entre dans une relation très intime, euh, puis quelque chose dont on prend soin et qui prend soin de nous. Euh, la forêt, pour beaucoup aussi, c'était perçu comme un refuge. Puis on se rendait compte, de, quand, on, quand on avait exploré euh, bon, tout l'imaginaire autour du jardin, bien, que le jardin était souvent perçu comme un refuge où on peut guérir, où on peut avoir une relation intime, se sentir bien. Bref, il y avait cette question-là du soin qui était très, très centrale dans la figure du jardin, qui se retrouvait aussi dans la forêt dans une certaine façon d'entrer en relation avec elle. Euh, ce qui nous a amené à penser, finalement, la forêt comme, non pas comme un, une figure à part, un axe là, qui est vraiment à part ou en dehors des, des, des trois autres, mais vraiment comme l'espèce d'axe où ces trois autres axes-là convergent, se lient, se différencient, s'enchevêtrent, se combattent. Toutes sortes de, de relations possibles entre ces axes-là, mais vraiment comme quelque chose dans lequel euh, il y a vraiment une convergence euh, de, tout, de tous les autres axes. Donc, quelque chose de très, très central. Il y a donc toute la, la question des zones dans la forêt. Mais après ça, une fois qu'on avait dit ça, bon, ça devenait peut-être un peu schématique. Moi, j'avais l'impression que euh, on a, finalement, on n'avait on avait pas dit grand-chose, on avait seulement, c'était peut-être, cette espèce de classement-là rendait pas justice à, à, aux œuvres qu'on a explorées, euh, j'y viens dans, dans quelques instants. Euh, et là, c'est là qu'on a eu l'idée peut-être de, de, de schématiser ça, d'en faire une espèce de diagramme. Euh, moi, j'ai beaucoup pensé, là, je, sais, je me suis rendu compte que c'était très lacanien mon affaire, là, ça, pas, euh, on va pas entrer dans Lacan aujourd'hui, mais mais, mais qu'il y avait quelque chose de, de, de l'idée d'un j'ai beaucoup aimé cette idée d'anneaux boroméen. C'est des anneaux qu'on ne peut pas défaire sans défaire l'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de texte où il n'y avait pas de texte dans lequel il était, stri était strictement question du champ, ou la, la forêt était strictement perçue comme un champ, il n'y avait pas de texte dans lequel c'était strictement perçu comme un refuge, ou strictement perçu aussi comme un lieu d'hostilité. Euh, ce qu'on va, qu va appeler un confin ou un lieu d'épreuve dans lequel on peut aller, euh, disons, euh, euh, apprendre, euh, euh, un lieu de récit d'apprentissage dans lequel on se confronte à l'inconnu, à l'adversité, on apprend et on revient après ça dans le monde. S'il euh, y avait comme toujours un peu tout ça en même temps qui était mêlé à différents degrés, puis si on perdait une partie, ben on perdait un peu l'ensemble. Par exemple, euh, en tout cas, moi, pour avoir travaillé avec des forestiers, c'est faux de dire que euh, les forestiers n'aiment pas la forêt. C'est quand même quelque chose qui... Qui, qui, qui est très, très exagéré pour, même pour des gens qui travaillent dans l'industrie. Je, je vais sortir peu, peut-être un peu les stéréotypes, les préjugés qu'on a envers l'industrie. Même dans, dans, dans l'industrie du reboisement, où on veut faire le plus d'argent possible, où on plante des arbres par milliers, où on est payé à la production, où on fait, où on fait littéralement des lignes, où notre intérêt aussi en tant que reboiseur et travailleur, c'est de planter le plus mauvais arbre possible sans avoir à le replanter. Donc, donc, de, notre dans notre, où notre objectif principal, ce n'est pas tellement de faire une forêt que de faire de l'argent. Même là, dans, si, on, si on exagère ça à l'infini, ben, les gens à qui je parlais trouvaient tous que la forêt, pour eux, c'était un refuge. Puis en même temps, ils étaient tous assez sensibles à la beauté de ce qu'ils voyaient autour d'eux. Puis eux, à, à ramasser par exemple, des fleurs, des sais Il y avait toutes sortes, tout ça, ça mêlé. Bon, c'est un peu schématique, mais voilà. Il y, aurait donc, euh, il y aurait donc des zones de la forêt, des espèces de, de zones de forêt qui sont qui sont un peu enchevâtrées. Euh, euh, il, il y en aurait une qui serait peut-être euh, la forêt perçue comme un confin. Et ça, c'est présent. Hein, je pense que tout le monde a, a déjà vu des des œuvres ou a déjà lu des œuvres ou vu des films ou, ou, euh, ou lu des contes dans lesquels la forêt est vraiment près c'est présenté comme une sorte de limite de la civilisation dans lequel on peut aller euh, se, se réenchanter, affronter l'inconnu, affronter l'horreur euh, dans lequel euh, le, la forêt c'est le lieu où la magie peut survenir c'est le lieu où euh, les mythes ont, euh, reprennent force euh, c'est le lieu aussi où, euh, où l'horreur peut arriver où les, les, les créatures fantastiques surviennent bref, il y a toute cette notion-là de, de pourtour, vraiment un confin là, ce qui est à la limite de de, du connu, euh, dans lequel on, on entre puis on, on navigue sur cette frontière-là. Euh, dans, dans cette optique-là, on est tombé sur un, sur un roman euh, euh, et peut-être avant, euh, peut avant même d'entrer dans, 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 les, dans les œuvres, euh, quand on a dû faire le choix de notre corpus, évidemment, on s'est trouvé devant le problème que euh, les, la, la quantité de livres là, qui parlent de forêt en ce moment et dans le passé euh, est extrêmement, extrêmement importante. Nous, ce qu'on étudiait, c'était la littérature contemporaine, donc depuis 80 dans la francophonie. Et même là, on ne on on serait jamais arrivé à, à tout lire, même pas proche. Euh, on a donc dû, dû faire des choix. Puis on a fait des choix un peu, euh, peut-être un peu cavaliers d'un certain point de vue, mais qui sont, sont cohérents avec, avec la démarche. C'est-à-dire qu'on a choisi de, de ne pas se centrer autour d'une forêt particulière, mais de prendre à la fois des œuvres qui parlent de forêts tropicales, de forêts nordiques, euh, de forêts nordique, forêt mixtes, euh, des œuvres aussi d'auteurs autochtones, québécois, euh, québécoises, euh, antillaises Antillais, et français, oui, donc on, a, on avait aussi, et là on a, on a centré, fait qu'on a un peu un échantillon pas du tout représentatif de plusieurs façons, disons, euh, d'entrer en relation avec la forêt. Je ne pourrais pas, évidemment, je n'aurai pas, pas le temps euh, d'entrer dans, dans tous les livres. Mais il y a des choses qui se sont quand même dégagées euh, très rapidement c'est qu'il y, y a une espèce de il y avait une espèce de gradation dans la, la, la relation qui était en, qui était entretenue avec la forêt dans les romans pas juste la relation entre les personnages et la forêt mais, en, mais dans, la, dans la façon dont la forêt était, était représentée il y avait une sorte de gradation qui allait peut-être du plus du plus extime ou du plus in, ou du plus disons étranger au plus intime euh, la forêt, par exemple, quand elle était pensée comme confin dans Les Ombres Filantes, un roman de Christian Guépoliquin, euh, on ne pouvait pas y habiter. Euh, les personnages la traversent, sont pris avec, euh, des fois s'y réfugient, mais jamais il leur vient à l'idée, et ça c'est quand même particulier, que euh, euh, la forêt est le lieu où ils pourraient re recommencer à, à exister ou exister d'une façon différente. Et on est dans, une, dans un récit post-apocalyptique ou en tout cas apocalyptique, là, euh, dans lequel il y a une panne de courant, euh, il y a un personnage qui traverse la forêt, rencontre un, un petit garçon, euh, devient son père d'adoption, et, 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 et dans tout ce cheminement, là, il traverse la forêt bord en bord, ben, par exemple, euh, jamais il lui vient à l'idée que les plantes autour de lui pourraient euh, être importantes. Il ne les nomme pas, il ne les voit pas, il ne les comprend pas, il veut chasser absolument. Il est comme pris dans une espèce de rapport d'exploitation, de, de, de chasse, d'hostilité qui fait en sorte que, ben, il est jamais capable de s'y inscrire. Euh, un degré plus loin, un, un degré, euh, un degré plus proche, disons, de l'intimité. On avait un, un roman de Patrick Notrey, un, un polar français euh, écologiste qui se passe dans la forêt amazonienne brésilienne où là euh, ben, on fait un, on, on fait un pas de plus dans la connaissance de la forêt mais on y va une conna... une conna... dans une connaissance qui est beaucoup plus scientifique euh, il est question euh, c'est un roman qui, 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 qui parle en tout cas qui s'inspire du radeau des cimes de francis salé qui était un projet qui était un projet d'étude la canopée avec des, euh, des ballons de dirigeurs sauf que cette fois ben, la, la, la forêt devient une espèce, espèce d'énigme à percer pour des enquêteurs qui cherchent des aérolistes disparus euh, et qui doivent euh, comprendre la forêt euh, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça se fait qu'ils ont disparu puis où est-ce qu'ils sont puis c'est quoi le fin mot de l'histoire. Et là, ben, les connaissances botaniques, les connaissances spécifiques sur les plantes, sur le végétal permettent d'entrer de dans la forêt littéralement et de comprendre c'est quoi qui se passe. Euh, ça permet aussi d'éviter de mourir puis ça, ça permet finalement de résoudre une enquête. là, on était déjà dans un rapport d'intimité un, un peu plus assumé. Et là aussi, dans ce rapport-là, commençait à apparaître la, la figure du champ comme une sorte d'ennemi de la forêt, euh, puisqu'il est question beaucoup des plantations de soya euh, transgéniques, euh, de, disons de, de, de la voracité de l'industrie euh, par rapport à, à, à ce que, que la forêt, la forêt nous, nous, produit, nous permet d'exploiter. Encore une fois, un, un, un pas de plus dans disons, dans l'intimité, on arrive avec un roman comme Bivouac, qui là, se passe dans la forêt du Kamouraska, euh, écrit par euh, Gabriel Filto-Shiba, dans lequel euh, un personnage écologiste euh, décide s'associe avec d'autres pour défendre une forêt et particulièrement un pain, qui s'appelle Gros-Pin, euh, des abatteuses euh, et d'un projet de coupe forestière. Donc, on, on, déjà, on est dans un rapport beaucoup plus intime, puisque... L'arbre est nommé littéralement. Il y a un arbre qui est individuel, là, tu sais, qui, qui, qui vient finalement le symboliser la forêt. On est, puis il il s'agit de le protéger contre la, la voracité de l'industrie. De, de, de euh, Ce n'est pas un fait euh, anodin, mais la, le personnage principal euh, habite la forêt dans une cabane. Euh, et Il y a toute une section aussi du roman qui se passe dans une fermette biologique, donc dans une sorte de jardin on est déjà beaucoup plus proche de la figure du jardin où là il est question de prendre soin, la, so la forêt prend soin de nous, il faut prendre soin d'elle, il faut donc la défendre. Euh, et, euh, et là, ben, par exemple, la, la tordeuse du bourgeon d'épinette, qui pour l'industrie est un fléau absolu à est présenté comme quelque chose de presque bien, de pratiquement bien, parce que euh, ça renouvelle la forêt aussi, euh, ça nous empêche de la penser strictement d'un point de vue d'exploitation. Ce n'est pas parce que le bois pourrit ou en tout cas le bois est mangé que euh, ben, c'est si pire que ça. C'est Ce si pire que ça du point de vue de l'exploitant. Voilà. Fait que là, on était déjà à un degré, un degré de plus. On fait encore un pas et on arrive à, à des, des récits qui sont beaucoup plus z je veux dire étrange, mais plus complexe peut-être dans leur rapport, euh, par exemple avec, euh, avec euh, Traverser de la mangrove de euh, Maryse Condé où là, non seulement les personnages s'enchevêtrent, sont tous enchevêtrés dans la forêt, la forêt est, est un personnage presque à part entière, euh, il est question de traces mémorielles, bref, là on est vraiment plus, pr plus proche de quelque chose de il y a à la fois le jardin, il y a la, la plante, il y a la mémoire de la plantation, mais là, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus intime, mais beaucoup très très proche, c'est presque douloureux tellement c'est intime. D'ailleurs, euh, les sentiers dans ce dans ce, ce récit-là sont nommés des traces. Euh, il est question d'un personnage qui disparaît, c'est un roman qui est choral où les points de vue se multiplient, ce qui est comme cohérent aussi avec la façon dont, dont le son se, se se répand dans la forêt. On a accès à plusieurs histoires. Euh, on nomme énormément, la, la, les, les plantes sont beaucoup nommées, sont nommées à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue poétique, d'un point de vue presque de recréation. Il y a vraiment une relation qui, qui, qui est intime, qui se crée avec, avec cette, avec cette forêt-là qui est euh, euh, anti Et finalement, on arrive avec peut-être le, le, le dernier roman, là, qui, est, tu sais, qui, qui est une espèce de roman fo forestier total, euh, qui est Blanc-Résine de euh, Audrey Oulemi, où là, le, 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 le personnage principal, euh, et, et c'est comme... Euh, euh, C'est une forêt à part entière, c'est-à-dire qu'elle est née qu pratiquement dans, dans un couvent, mais elle, elle vient de la forêt, elle, elle grandit dans la forêt. Euh, les espèces sont nommées à, à, à travers tous les mots qu'on peut utiliser dans plusieurs langues. Il y a un brouillage complet des règnes animales, végétales et humains. Elle-même est présentée comme une forêt pour toutes sortes d'espèces. Il y a des gens, il y a des, il y a des gens, il y a des êtres qui habitent dans ses cheveux, par exemple. Euh, elle, elle est, et puis elle devient vraiment là, cette espèce de d'interface. Euh, tu à la fois, est, elle est une forêt qui est dans la forêt, qui est dans la forêt, euh, ce qui est très, très, qui devient très, 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 très intéressant, très, très enchevêtré. Là, c'est comme cette, cette T'sais, plus on approchait dans notre corpus, plus on se rendait compte qu'on arrivait peut-être au cœur de, de cette espèce de diagramme de veine anoboroméen. T'sais, si on prend les trois cercles, on se met pile au milieu, ben là, on est vraiment plus proche de quelque chose, de quelque chose où, où il y a un, en un enchevêtrement maximal. Peut-être un petit mot sur ce, cette notion-là. On a choisi d'ailleurs de parler d'enchevêtrement, pas pour rien. On a parlé dans, au début, on s'est dit entrelacement après ça, on mélange. Euh, il y a eu toutes sortes de discussions théoriques autour de comment bueno, on nomme ça, puis on est, on est arrivé à la conclusion qu'enchauffement était peut-être le mieux, puisque puisqu'il euh, n'est pas question, dans, dans l'imaginaire, dans, dans la façon dont c'est représenté, en tout cas dans ces deux romans-là, de, de, de littéralement là, un mélange où... Tout devient pareil. Tu sais, on, si on s'imagine, là, on va mettre. Il y a quelque chose qui est. Ce n'est pas une question de solubilité, au contraire. C'est vraiment quelque chose où il, il est très, très difficile. Il devient très difficile de, de penser en, te, en tant qu'individu, en termes d'individu. Là, je reviens à Anatine. Une des idées que j'ai trouvées les plus intéressantes chez Anatine, c'est que euh, la notion d'individu, même d'individu collectif, même d'espèce, est peut-être à relativiser. On est même l'espèce humaine en tant qu'individu on, 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 on cultive des champignons qui nous permettent de digérer mais on pourrait aussi dire que ces champignons là nous nous permettent de nous cultiver pour pour pouvoir exister dans nos estomacs. Euh, finalement, on est un tas d'enchevêtrement de vivants qui sont tous mêlés ensemble puis dans le puis là à un moment donné, ça devient très difficile de voir où c'est que quelqu'un commence, puis où c'est que quelqu'un finit. Où est-ce qu'un être commence? Où est-ce que le règne animal commence? Où est-ce que le règne végétal commence? Puis on n'est vraiment plus dans un, dans un brouillage qui finalement renvoie euh, probablement à, à cet imaginaire-là de la forêt. Euh, donc, c'est à peu près ça. Ça, c'était l'armature générale, là, euh, très, très succincte de, de ce chapitre-là qui, qui n'éclore toute cette réflexion-là autour du végétal puis autour de la façon dont on percevait le végétal, dans on s'est rendu compte que la forêt, finalement, ben nous permettait de faire converger nos, nos trois actes et de, 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 de parler de, de ces choses-là de façon peut-être un, peu euh, un peu plus nuancée. À partir d'ici, bon, mais ça, c'est un corpus, disons, c'est un corpus qui est très institué. Euh, là, j'enlève mon chapeau d'auxiliaire de, de, de recherche ou de professionnel de recherche pour l'imaginaire botanique, puis là, je mets celui de, de prof de, de littérature au cégep. Euh, moi, quand je, quand je suis sorti, disons, de, 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 de ce contrat-là, c'est le moment aussi où je commençais à enseigner au Cégep de la Gaspésie. Euh, Cégep où les deux programmes principaux, c'est technique, euh, technique forestière et technique de tourisme d'aventure, donc euh, où les gens qui étudient sont des gens qui ont, sont dans la forêt tout le temps, soit en tant, en, en tant qu'exploitant, soit en tant qu'usagers, euh, kayakistes, euh, randonneurs, escaladeurs, etc. Évidemment, en tant que littéraire, qui devait leur enseigner la littérature au Cégep, là, je, il y avait quelque chose qui était étrange parce que ben, il y avait quelque chose qui était curieux parce que ce sont des gens pour qui la littérature, en tout cas, pour beaucoup d'entre eux, la littérature, c'est, disons, pas leur tasse de thé. Puis là, j'avais envie, disons, à la fois de les intéresser, mais aussi d'en de, 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 faire une sorte de laboratoire pour qu'on pense cette question-là, de, de se dire, hey, la littérature, ça peut peut-être nous servir à, à, à comprendre comment on la voit, puis pourquoi est-ce qu'on on veut aller en foresterie, puis pourquoi est-ce qu'on travaille là-dedans, puis c'est quoi, les, les les disons, les nos angles morts par rapport à ça. Je l'ai fait travailler beaucoup à partir du roman de Christian Guépoliquin justement parce que dans l'aveuglement des deux personnages principaux au végétal et à toutes sortes de facettes de la forêt, dans l'idée que la forêt, la forêt est présentée comme une un lieu de compétition absolue, euh, ben, il y a quelque chose des fois de, 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 de didactique ou de pédagogique dans, dans le fait d'être confronté avec disons, quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a des choses qui pour moi dans ce roman-là ne fon fonctionnent pas. Il euh, y a un moment où un personnage se, 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 se pose la question comment ils vont survivre puis comment il va faire pour chasser, comment ils vont faire pour survivre en chassant du petit gibier, alors qu'un autre personnage est en train de se, go, se goinfrer de fraises. C'est littéralement écrit comme ça. Il est en train de manger plein de choses. plein pis Jamais l'autre personnage qui est le père se rend compte que il y a quelque chose qui marche pas. Euh, y a, jamais il, il leur vient l'idée de manger des champignons, par exemple, euh, alors que euh, ben, on peut se nourrir, ben, ben, il ouais. n'est pas question nécessairement de survivre jusqu'à exclusivement de ça, mais jamais leur vient l'idée que, disons, ils pourraient y aller chercher des petites choses un peu par-ci par-là, ou en tout cas, qu'ils pourraient habiter ce lieu-là. Euh, cette expérience-là, qui est à la fois une expérience d'écriture, donc euh, d'écriture au, au pluriel de la forêt euh, avec les étudiants et étudiantes, et de lecture, analyse, euh, etc., ben, ça a créé, ça m'a permis de à la fois de corroborer nos intuitions parce que je, re je reconnais exactement les mêmes cercles dans la façon dont ils écrivent euh, que dans la, la littérature plutôt instituée, mais, mais aussi de voir tu sais, que, que, que cet imaginaire-là se transforme quand on le met en commun. C'est un, pro un, un, un projet de, qui, qui passe à travers une réécriture et une édition, et, et donc à travers toutes sortes d'échanges et aussi à travers un rapport in situ, c'est-à-dire qu'on va dans la forêt, on revient, on écrit, euh, après ça, on se lit, on s'en parle. Puis là, on voit vraiment, on peut voir vraiment là, les, les plusieurs couches puis plusieurs facettes de, de ces imaginaires-là se déployer puis changer au fur et à mesure. Puis entre la première, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est quand la première, entre la première version que remettent les étudiants et la deuxième, il y a toujours un, quelque chose qui a changé dans le rapport. Souvent, c'est subtil, mais il y a vraiment quelque chose qui qui, qui, qui se transforme. T'sais, qui, qui euh, soit, euh, soit quelque chose dans, dans le plus intime, quelque chose de... Il y a quelque chose qui... Qui, qui apprend à se nommer, il, il, y, a un, il y a un rapport aussi. On, on, il y a des choses qui commencent à apparaître. Puis il y a des plusieurs étudiants qui sont revenus après qui m'ont dit hey, « C'est drôle, depuis qu'on a eu cette activité-là, il y a des choses que j'arrive plus à ne pas voir quand je me promène dans, la, dans le bois. Euh, » Par exemple, euh, des espèces qui ont été nommées par leurs collègues ou qu'ils ont appris à nommer parce qu'ils de, devaient écrire quelque chose, mais ben là, soudainement, il se promène, il marche dans le bois, puis là, ah ben là, je, la saracénie pourpre, je, la, je, la, je la, vois, la vois tout le temps. La sabot de la vierge, ben, je ne suis plus capable de ne pas la voir. Ah, j'ai vu tel champignon l'autre jour, mais ben là, maintenant, je vois des champignons partout alors que ça fait des années que je marche dans le bois, en France comme au Québec, puis, euh, ben, je n'avais jamais remarqué que le, les, la forêt était peuplée de toutes sortes de, de, de champignons, puis qu'il y en avait de, de toutes sortes de formes, puis etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change dans, à la fois, le. Cette, cette idée collective où on enchevêtre nos imaginaires, puis euh, dans le fait de, justement, d'y aller sur les lieux puis de se questionner en mode amateur. Euh, <rire> je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Le reste, on le laissera pour la discussion. Là.
1: Alors, merci d'avoir à la fois résumé donc, ce chapitre et puis euh, ouvert aussi la discussion sur euh, ton expérience en tant qu'enseignant avec les euh, forestiers, de futurs forestiers. Alors, je vais laisser la parole à la salle. Qui peut intervenir? C'est une question.
3: C'est pas tant une question, mais c'est une phrase qui n'arrête pas de me revenir en tête. Euh, c'est Paul Arnoul qui a écrit ça, puis il dit euh, Le vivant répugne à se laisser enfermer dans des catégories trop étroites. Puis j'ai l'impression que ça peut, ça peut C'est tout ce que j'ai en tête. C'est super intéressant.
1: Je vais je vous vais, euh, briser la glace, là, parce qu'on dirait que euh, ça, ça chemine. Vous avez beaucoup beaucoup de choses. On a fait une première séance où on a parlé du texte de Harrison et puis on a parlé aussi de la forêt nordique. C'est sûr qu'on est complètement euh, dans ces questions-là. Euh, je trouvais ça intéressant à la fin quand tu disais qu'il y avait une transformation euh, des, des imaginaires, des représentations euh, suite aux, aux échanges que tu as des ou en tout cas que les étudiants euh, ont entre eux et puis ça me faisait penser un peu à la, à la fin de nos discussions ce matin où la question était mais quel est le rôle de la littérature que peut la littérature euh, pour euh, mieux faire connaître la forêt ou pour euh, sensibiliser euh, les gens à la forêt donc là euh, bah, tu, tu, tu signalais le fait que d'apprendre à nommer des euh, ce qui nous entoure ou ce qui est au cœur de la forêt ça pouvait être une clé en fait pour euh, une, une transformation est-ce que c'est surtout ce, cet aspect-là, nommer ou est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments que tu vois
2: Mais je pense que ça va un peu plus loin que ça je, je, je repense à Marie, à, au roman de Marie-Scondé dans lequel il y a un personnage qui, qui en nommant les, il fait une espèce de, de, de liste de, de, de poétique, presque magique. Et ça devient presque un corps-à-corps corps, en, 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 entre le langage et ce que le langage cherche à nommer. Euh, un, vraiment un jeu. Là, 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 on est vraiment dans l'enchevêtrement où ça ne fait pas exister. Ce n'est pas de nommer les choses ne les, les fait pas exister. Là, les choses elles existent. Ben, le, la forêt, elle existe. Toutes les parties à forêt existent. Mais il y a vraiment quelque chose qui, qui vient se lier puis qui, après ça, est très, est, est, est devient très, très difficile à, à délier. C'est comme si le langage poussait, puis, là, enchevêtrait ces, ces choses-là. Mais je, ça me fait vraiment penser à ce passage-là, où, tu sais, il y a vraiment un, quelque chose là, qui dans, dans le langage qui, à force de le dire, de le répéter, fait en sorte que, ben, premièrement, ça, ça amène le personnage dans, dans les lieux, puis ensuite de ça, il en ressort, puis, là, il le nomme. Puis...
1: Mais c'est vrai, c'est presque un cantatoire aussi, hein, ce passage-là. C'est aussi la force. Euh, du... Justine.
0: J'ai l'impression qu'on nous dit souvent qu'il faut euh, écrire sur ce qu'on connaît. Mais aller sur place dans la forêt, ça aide à être, euh, justement mettre des, des savoirs nouveaux, peut-être des, des nouvelles plantes, des nouvelles façons d'habiter. Euh, moi, j'ai l'impression que je le vois beaucoup comme ça, peut-être écrire la forêt. Je ne sais pas, Jean-Pascal, si euh, c'est un peu ceux que tu vois avec ceux qui vont en forêt pour écrire après dessus je me dis que ça donne des idées nouvelles, ça s'inspire de ce qu'on voit,
2: plus réel, je ne sais pas qu'est-ce que, qu -ce que les, les étudiants, ça fait, euh, C'est une bonne, une, bonne, une bonne question. Ce qui est drôle, c'est que quand j'enseigne aux forestiers, j'ai l'impression qu'eux, ils connaissent déjà la forêt, mais ils connaissent, pas la, ils connaissent moins la littérature. Puis là, le fait de faire cette activité-là les amène plus à la littérature que qu'à la forêt. Alors que quand je donne cette activité-là à des, à, à des étudiants qui étudient, par exemple, en sciences humaines ou en sciences nature, là, c'est l'inverse. Là, là, eux, ils connaissent, des, ils, ont, ils, ont plus, ils ont un plus gros bagage de lecture, mais là, ils, retour, là, ils vont dans la forêt et ils voient des choses. Fait que là C'est c'est drôle parce qu'il y a vraiment un, un jeu d'aller-retour. Les forestiers se mettent à voir des choses dans les romans. Je me rappelle d'un un forestier euh, en particulier là, très... Euh, ben, c'est drôle parce qu'il il incarnait en quelque sorte une sorte de, de cliché ou de stéréotype de forestier. Euh, puis à un moment donné, on, on lisait, on marchait. Puis là, il, il vient me voir et me dit, « Hey, c'est drôle, là hein, mais... » Il dit, « Là, je le lis, là... » puis je le sens tu sais je le sens dans mon corps tu sais je le vois là mais je... c'est ça c'est pas juste que je le vois c'est tu ah l'odeur là ouais là c'est c'est là il y avait quelque chose qui s'était passé puis après ça ben c'est quelqu'un qui refusait de lire là je pense qu'il m'avait la première chose qu'il m'a dit au début du cours c'est moi j'ai jamais fini un livre puis je finirai pas le livre. Tu sais, c'est c'était c'était <rire> bon, tu sais, c'était comme ça euh, et puis il a fini le cours puis là il est revenu puis là il était il était un, tu sais, un, un peu gêné puis là, pas quelque chose à me recommander qui ressemble à ça. Là. Puis là, il y avait, tu sais, c'est drôle, hein, parce que ça admettrait ça la, la littérature devenait une, une sorte de clé pour comprendre qu'est-ce que lui vit, puis pour, le, puis pour lequel il manque peut-être de mots. À l'inverse, des étudiants, étudiantes de, 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 qui lisent beaucoup, les, les, les étudiants de sciences nature, par exemple, eux, ils ont un gros bagage de lecture, mais ils, ils, ils sortent pas, c'est rare qu'ils sortent de leur livre, ils ont des horaires complètement fous, euh, très, ils sont très dans, dans le cérébral puis là ils, ils retournaient peut ah waouh ok c'est autour de nous en plus on est en Gaspésie là, quand même là, aller dans la forêt c'est pas très compliqué il hein. mm -hmm.
0: euh,
2: euh, y en a partout tu puis ok puis non seulement y a la, la forêt c'est une chose mais la forêt c'est plein de zones différentes là je me promène puis là je vois que hey, soudainement je suis dans une érablière puis là soudainement je suis dans une sapinière puis il y, y a un milieu humide puis tu c'est pas que c'est pas une chose uniforme là que puis qu'on peut pas en parler toujours au singulier tu sais euh, fait que là, ça, c'est vraiment intéressant, ce jeu-là.
1: Je vais peut-être revenir au, au tout début. Euh, tu as bien expliqué comment la forêt s'est imposée d'elle-même euh, dans les recherches. Et euh, l'idée, en fait, au départ, c'était de travailler sur des, des espaces qui étaient euh, pratiqués, des, des relations végétales qui étaient euh, euh, élaborées, soit en sciences, dans le domaine de l'agriculture, euh, l'horticulture, etc., et euh, moi, je toujours considéré avant la forêt, sous l'angle des confins, avec le désert, avec l'océan, on en a parlé ce matin. Donc, tous ces espaces de l'immensité euh, dans lesquels euh, il est quand même assez difficile euh, d'habiter. Et euh, donc, euh, je voulais revenir sur cette idée des confins que tu voyais comme euh, surtout un lieu d'épreuve, effectivement, mais en termes d'hostilité. Et, et ça, ça m'apparaît... Euh, peu, euh, Peut-être que c'est un aspect qui se trouve dans certains des romans, mais en même temps, euh, dans notre représentation ou notre imaginaire, euh, les forêts sont quand même, la plupart du temps, en dehors des espaces habités. Je pense qu'on peut le considérer comme un espace peu habité, en tout cas, euh, à part quelques zones euh, éventuellement. Et donc, euh, l'attention la avec euh, la forêt euh, se plaçait d'abord sous l'angle d'une certaine, euh, certaine distance. Et euh, d'ailleurs, tu te souviens, au début, quand on cherchait des textes sur la forêt, on s'interrogeait on, on sur le fait, par exemple, que les pratiques actuelles de la foresterie n'étaient pas présentes dans la plupart des, du corpus forestier, alors que euh, on sait que ça occupe une place euh, très importante dans, la, dans la, la, la vie au Québec ou au Canada. Donc, il y avait euh, des absences peut-être dans le corpus, qu'il y avait aussi euh, euh, différentes euh, configurations possibles, mais que, disons, que le, 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 la situation de, de confin restait quand même un élément important euh, malgré tout. Est-ce mmh. que toi, tu l'envisages plus en termes d'hostilité ou est-ce que c'est juste à cause de, du roman de Christian gué Oui,
2: oui, la, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Puis si on prend la question, par exemple, de, du marronnage, euh, mmh. qui, qui, bon, qui, qui est un peu transversal, présente dans Marie-Scondé, bien là, on n'est pas du tout dans le même rapport. Là. Le rapport d'hostilité euh, à la forêt n'est pas du tout le même. Puis c'est peut-être très, très schématique. C'est la, mmh. la faute au temps et à l'espace. Mais non, en effet, le, la ce n'est pas seulement euh, hostile, puis le fait d'entrer de, de, en, en, en rapport euh, dans un rapport d'épreuve n'est pas, pas non plus négatif en soi. C est, c est, euh, ça, c'est deux choses. Dans les récits d'apprentissage, il faut aller. Souvent, à la forêt, c'est un lieu où on va, oui, se confronter, mais pas nécessairement à de l'hostilité. On va aussi, une quête de, il y a la quête de soi, euh, il y a le fait d'apprendre qui on est, ça peut être, ça peut prendre toutes sortes de configurations. Ce que je trouve intéressant, par ailleurs, c'est que euh, dans, moi, je me rends compte que dans les romans et dans les textes des étudiants que je lis, souvent, quand, quand, la, quand, la forêt est un, quand la forêt est un refuge ou un lieu présenté de façon très positive ou un confin positif, c'est parce que euh, l'ici, ou en tout cas la cité, là, je vais mettre des gros mots, est, est, remplit plus son rôle de maison. Mm -hmm. euh, c'est ce moment-là où la forêt, c'est comme le, le confin devient une maison quand la maison cesse de l'être. Pis dans, dans le roman par exemple dans la forêt de Janet Glenn, qui est pas dans notre corpus parce qu'il a été écrit en anglais mais qui est qui, est, qui est emblématique de, de ce genre de, de, de cette littérature là ben tout le mouvement finalement c'est que la maison cesse d'être une maison cesse de remplir son rôle de maison là je pense à Bachelor là euh, son rôle de de, 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 de de cabane de sécurité puis là ben là le confin soudainement devient devient la nouvelle maison puis ça c'est c'est présent là je, sais, je me rends compte que chez les étudiants c'est présent bord en bord euh, beaucoup les étudiants de touristes d'aventure, il y en a beaucoup qui viennent de, de, de milieux urbains ou périurbains. Euh, Puis là, ils arrivent ici, et quand ils écrivent, c'est toujours « j'ai fui la ville ». Je sais J'en ai au moins, j'ai à peu près un tiers des textes, là, session après session, où j'ai fui la ville, j'ai trouvé dans la forêt quelque chose de mieux. Puis à l'inverse, des fois, les, les, les étudiants et les étudiantes qui viennent d'ici, ben, ils ont tendance à représenter, ils jouent beaucoup plus dans les codes de l'horreur. Là, la forêt, c'est beaucoup plus... Euh, la forêt Bondré, je pense à un roman d'Andréa Michaud. La forêt avec les, ch les chasseurs qui mettent des pièges. Puis la forêt, c'est dangereux. Puis là, eux, tu sais, c'est comme, ils ont un autre rapport. Puis il y a peut-être... Là, et là, là c'est vraiment sociologiquement euh, très bancal, là, ce que je dis, parce que euh, c'est pas une enquête très exhaustive, on s'entend. Mais, mais j'ai peut-être quelque chose dans ce rapport-là qui se joue. Tu sais, Est-ce que l'écoumène le, le, est le, le, est remplit son rôle d'écoumène, finalement?
3: Ben, en fait... Euh... Je m'intéressais parce que vous avez parlé un petit peu de comme la variété des œuvres que vous avez analysées, là, de, un petit peu euh, plusieurs euh, origines et ces choses-là. Puis un petit peu plus tôt euh, pendant euh, nos discussions, on parlait justement de, euh, en particulier, la forêt nordique, comment que tu comment les représentations peuvent diverger ou l'imaginaire pourrait diverger, par exemple, de d'autres euh, forêts. Donc, euh, moi, je voulais savoir un petit peu dans les tendances qu'on parle, donc soit le confin ou euh, l'intime ou le refuge, ces choses-là, est-ce que est-ce que vous pensez que il euh, y a il y a quelques représentations qui sont plus liées, par exemple, à la forêt nordique? Est-ce qu'il y a, y a certaines tendances qu'on retrouve par rapport à certaines forêts ou c'est pas mal, on les retrouve dans toutes les forêts, c'est comme une tendance un petit peu, je ne veux pas dire internationale, mais qui se retrouve un peu partout.
2: Ben, je pense que là, il faut je pense qu'on n'a pas un assez gros échantillon, un corpus, puis je pense que c'est ce serait une enquête très difficile à mener compte, compte tenu de la quantité foisonnante de textes. Euh, notre échantillon est tellement petit que c'est dur de c'est dur à dire, mais. Dans ce qu'on a vu, nous, en tout cas dans ce qu'on a étudié, nous, il y, euh, ben, y a des choses qui se, re, qui se recoupent quand même beaucoup. T'sais. Même si dans la forêt nordique, euh, les espèces sont, il y a peut-être moins, moins grande biodiversité. En tout cas, dans la forêt boréale, là, particulièrement, il y a plus de répétition de la même espèce que dans la forêt tropicale, par exemple, où là, c'est beaucoup plus mêlé. Ben, la forêt tropicale est quand même représentée comme un désert, est quand même représentée comme un, un, un tout indifférencié dans lequel on ne voit rien et qu'on ne comprend rien. Euh, c'est tout aussi facile de se perdre dans l'une que dans l'autre. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est dans un lieu de biodiversité maximale, qu'on on connaît plus les espèces. Ça, ça dépend vraiment plutôt du de la relation qui est, qui est entretenue. Puis finalement, ben, quand on arrive, si on regarde la progression qu'on a dans notre corpus, il y a, y a un livre qui concerne la forêt nordique, qui est tout à fait, tout aussi enchevêtrée, dans le, dans, qui est très, euh, disons, euh, euh, forêt maximale, là, pour schématiser. Mais on a aussi un roman... Antillais. Mais tu sais, c'est des tendances qui se basent sur un corpus de 10, 10 12 œuvres euh, qu'on a choisi à travers peut-être 40-50 max là, euh, dans une dans une quantité de texte qui est presque infinie. Fait que, je sais pas.
1: Bonne question aussi. Euh, je vous propose euh, d'écouter maintenant notre deuxième conférencier, Sébastien. Mm -hmm. Je présente euh, à l'instant. Donc, euh, merci encore Jean-Pascal. Euh, Sébastien Sainte-Croix-Dubé est essayiste et romancier. Il oscille entre l'enseignement au collégial, lui aussi, l'entrain du marteau et la vie en forêt. Autant de passions qu'il cherche à réunir dans son écriture. Il a publié « La culture du divertissement » Art populaire ou vertexte cérébral chez Varia en 2018, et ça a été repris chez Alias en 2022, et les Rosemontries chez Triptych en 2020. Il présente, il termine présentement un essai sur la forêt qui paraîtra en 2024. Donc, nous, on a eu le privilège d'en lire quelques passages, et puis, euh, voilà, tu vas nous en parler un petit peu plus, j'imagine.
4: Oui, ben merci beaucoup pour l'invitation. Merci Jean-Pascal pour ta présentation. Euh, je me sors d'une petite convalescence, ça fait que ça se peut que mon esprit se perde, je vais essayer de me focuser. J'ai full le chaga avec moi, le champignon qui pousse sur les boulots blancs, les boulots jaunes justement, euh, dans le thermos de ma fille qui risque d'être jalouse. Euh, donc d'emblée, juste mettre la table un peu, Jean-Pascal l'a dit aussi, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne suis pas un ethnobiologiste, je ne suis pas un biologiste, euh, mais j'ai fait mes études en littérature, en cinéma, puis en économie. Bon, c'est un peu mon passage. J'ai quand même un background en qui me sert, euh, je l'ai dit. Euh, donc, c'est venu de de, de l'idée, ça fait plusieurs années, peut-être 12 ans, peut-être, ça me trop de dentelle décrire ça paraît. Puis bon, il n'y avait pas les corpus aussi développés que vous l'avez en ce moment à l'UCAM. J'ai orienté ça de différentes manières, mais toujours est-il, c'est vraiment venu de 4 ans, 5 ans, je dirais, ça m'a Là, je me suis dit, OK, il faut que j'écrive le chapitre que je vous ai fait lire. C'est un peu les prémices de ça que j'ai écrit récemment. C'est un peu une réflexion post-écriture de l'essai, c'est-à-dire, euh, -ce pourquoi je me suis mis à écrire là-dessus? C'était quoi mon envie de tout? Donc, j'ai voulu faire un tour d'horizon au Québec, un peu au Canada, de voir des spécialistes qui vivaient dans la forêt, qui vivaient de par la forêt. C'est-à-dire, vraiment, des, autant des forestiers, des forestières, autant des, euh, des cueilleurs, cueilleuses professionnels, là, que c'était leur métier, carrément. Puis d'aller voir un peu c'était quoi leur imaginaire à, à elles et à eux. Les Premières Nations, j'en ai rencontré tout plein. Beaucoup, beaucoup latiganèques, évidemment, parce que c'était le territoire sur lequel je me situe, en fait, dans la Naudière, lequel j'ai étudié. Euh... Et là, est venue l'idée, dans le fond, de construire mon projet autour de l'aménagement, en fait, de la construction de, des camps euh, dans la forêt, euh, dans, dans, je disais, ma forêt entre guillemets. Je ne crois pas qu'une forêt peut appartenir à quelqu'un, même si le gouvernement en pense tout autrement. J'y reviendrai euh, par la suite. Donc, c'était le but d'écrire un essai assez ouvert, donc pas euh, très universitaire. Je ne suis pas ici non plus pour euh, arriver avec des nouvelles définitions que vous n'avez sûrement pas lues. Je pense que vous avez pas mal de lecture déjà, je ne suis pas en train de dire que j'arrive avec une nouvelle mission astrale que personne n'a compris. Non, ce pas ça. Là. Euh, vraiment, ça va être beaucoup là, un petit peu l'anecdote aujourd'hui à la raconter, puis voir un peu euh, mon, ma position par rapport à tout ça, puis évidemment des résultats de recherche, là, mais comme je l'ai dit, c'était une recherche qui est beaucoup en in situ. Okay? C'est vraiment, je voulais être sur le terrain, on en parlait beaucoup, être justement dans le euh, vivant. Okay? Euh, ça, d'emblée, euh, c'est important pour moi euh, de... Euh, de spécifier, c'est un peu l'idée même d'habiter la réflexion en quelque sorte. OK. Euh, donc, ça fait environ euh, 11, 12 ans qu'on a été euh, les heureux propriétaires. On est quatre amis, euh, donc, à avoir acheté une terre dans la nodière euh, au nord de Chelsea. Euh, écoutez, je vais spécifier tout de suite d'emblée, puis ça, c'est important. J'en je, parle dans mon essai. Euh, d'un point de vue économique, j'achetais ça, j'étais au baccalauréat, à pas une scène, j'étais cassé comme un clou, je viens d'un milieu vraiment pauvre, mais genre échapper à terre dans le fond d'un village. Okay? Fait que, tu sais, moi, cette idée de genre Ah oh, mon Dieu, tu es chanceux d'avoir un lieu puis il euh, non, non, y a encore des terres aujourd'hui à vendre, à 25 de plus que le prix que les payés, qui sont à vendre. Okay? J'ai trouvé quelqu'un qui me prêtait l'argent, j'ai investi, c'était un, un de longue haleine, mais je trouve ça important de spécifier que ces forêts-là, justement, qui sont libérés parce que bûcher sont accessibles. Okay? Ça, pour moi, c'est important. Ce n'est pas un privilège euh, qui me vient d'une aristocratie perdue, okay, d'emblée. Et ça vient aussi avec le principe que la forêt doit et devrait rester euh, accessible en tout temps et partout. Okay? Mm -hmm. um, vous savez, donc, ma terre, rentre dans la forêt euh, Waro, qui est une forêt dite protégée euh, par le gouvernement. Um, donc, elle rentre dans une forêt Waro. j'ai la chance d'avoir deux kilomètres de terrain par un kilomètre de large, donc quatre montagnes. Puis, tout partout autour, aucun voisin. Ce n'est qu'une forêt protégée mmh. dans laquelle on peut dormir partout, se promener. Euh, C'est une forêt qui a été bûchée il y a 55 ans maintenant par un marteleur qui l'avait acheté pour la bûcher. Marteleur, ce sont ceux hein, qui sélectionnent les arbres pour les coupes, justement, par la coupe sélective. Donc, moi, j'ai hérité d'une terre. J'ai hérité, j'ai acheté, on a investi une terre, dans le fond, qui a été bûchée, qui n'est pas devenue un champ d'arbres, comme Jean-Pascal disait, qui est devenu une forêt qui s'est régénérée naturellement. Elle est maintenant constituée d'un mixte énorme, c'est-à-dire qu'il y a du boulot blanc, de bouleau, du boulot jaune, il y a du, de l'érable, c'est une érablière à la base. Il y a, il y a aussi, euh, dans les sommets, puis euh, au pied des montagnes, là, du sapin, du pin euh, et de l'épinette. Okay? Donc, c'est une, une forêt très, très mixte, mais qui s'est régénérée d'elle-même. Donc, en ailleurs, j'habite littéralement un, un lieu qui est une possibilité, euh, comment dire, d'exploitation forestière. Okay, puis il y a plusieurs méthodes de euh, bûcher le bois puis avoir du bois. Partir du principe que les arbres, c'est quand même la ressource énergétique puis de fabrication la plus écologique qu'on a sur la terre. Ce pas l'aluminium, c'est pas le fer, c'est pas le charbon. Okay, ça reste le bois. On est comme coincé. Si on veut de l'infrastructure, il faut commencer à, à, à concevoir une autre façon de percevoir le bois. Je fais beaucoup de parenthèses ici. C'est juste que dans ma conception de la forêt, c'est sûr qu'au départ, moi aussi, j'ai eu l'envie le, le, en, de regarder la foresterie comme étant terrible. Je vais vous raconter les anecdotes avec des Jardins avant en disant « c'est le mal incarné ». Mais force euh, d'admettre que j'ai rencontré énormément de forestiers et de forestiers qui m'ont euh, allumé sur d'autres voies. Je pense qu'il y a quand même plusieurs perspectives à mettre en jeu. Toujours est-il que, je me perds, <coughs> j'habite donc une forêt qui est euh, qui a naturellement, qui s'est euh, régénéré naturellement et qui pourrait être bûché en ce moment. Nous, notre but, ce n'est pas de la bûcher, évidemment, c'est de la protéger. On a d'ailleurs signé un pacte de protection patrimoniale avec les quatre autres membres euh, qui va à l'encontre de l'inflation. Le notaire était « Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de ne pas faire d'argent avec votre terre? » Non. Donc, on ne pourra jamais faire d'un but lucratif ce terrain-là. Il est avoué, interne, euh, habitable éternable, un but non lucratif, donc sous mandat de protection patrimoniale. Alors, euh, alors j'ai passé beaucoup de temps dans cette forêt-là, à la vivre, à y réfléchir. Ça a été beaucoup d'étapes. Moi, j'ai grandi, vous l'avez vu un peu avec le chapitre, j'ai grandi à l'orée du bois. J'ai tout le temps fréquenté la forêt, puis je suis venu en ville faire mes études. Mais c'était la première fois que je me confrontais à c'était quoi la, la, la vraie forêt. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée de, je vais aller passer trois jours avec des enfants à moins 20, puis on va avoir du fun. Non. <rire> non, il n'y avait aucun plaisir. On, on gelait, on est rentré dans le char, puis on sacrait. Okay? Je vais aller au mois de juillet, début juillet, regarder les étoiles. Ça va être beau, à pas se faire mordre okay, par la mouche à chevreuil, non. Mm -hmm. Ça a été un énorme apprentissage, alors que moi-même, j'avais grandi à l'orée des forêts. Mais j'étais tout le temps en lieu très, en, très maison, un lieu très proche d'une maison, d'un lieu protégé. <rire> Là, c'était plus une forêt à, à, à perte de vue. Puis, au fil des années, ben, je me suis habitué à toutes ces... J'ai une sensibilité, évidemment, de certaines périodes, puis quoi faire, puis comment faire. Et ça fait partie de tout ça, mon, mon essai aussi. C'est qu'on me suit, à l'intérieur de l'essai, en train de bâtir sur quatre saisons le dernier camp. Je reviendrai. Le dernier camp, donc, au fil des quatre saisons, j'ai construit littéralement, pas mal tout seul dans le bois avec mes deux mains, quelques amis, puis bien de la bière, euh, et du temps. C'était énormément de temps. C'est très, très long. Quand on parle d'un camp, Juste vous dire, c'est quand même une petite maison, quatre saisons. C'est isolé, ça a un poil, j'ai une toilette extérieure, mais tu sais je peux vivre là littéralement des semaines sans problème. Okay? Euh, donc, on a construit trois camps sur ce, ce terrain-là. C'est le troisième, le mien, c'est le troisième. Donc les autres avaient investi avant. Et ça a été toutes des épopées. Mais j'en parle parce que c'est au seuil de l'anecdotique, mais ça fait une relation avec c'est quoi l'intimité, la réflexion par rapport à la forêt. On a commencé à construire ça. Le premier, on l'a construit, le 9 ans. Là. On est, est vraiment le, comme des colons, mais dans tous les sens du terme. <rire> dans tous les sens du terme. Tu sais, ne, ne pas comprendre dans le environnement, ne pas savoir lire la forêt, puis vouloir absolument, vraiment ton camp au bout de la troisième montagne, le plus haut, le plus beau, là-bas, ça va être malade. Écoutez, c'est l'enfer. On a monté le stock en quatre roues, les deux par quatre en avant, les deux par quatre en arrière sur le côté, on switchait dans les arbres dans la boîte, dans la mouche. Tu sais, on, on, a, on a souffert, on a juste souffert des poils à bois, ses, ses épaules en montée. Poils à bois de fonte, monté dans une montagne à coups d'épaule. C'est là que tu te rends compte que tu n'es pas très brillant. Et tu connais très peu de choses par rapport au milieu dans lequel tu vis. Tu scène d'imposer ta vision. De la vie dans un milieu qui n'est pas nécessairement prêt à l'accueillir. Et il y a toute cette réflexion-là dans l'essai parce qu'évidemment, bon, on a beaucoup mûri là, très rapidement, vous me direz, mais on a beaucoup appris en rencontrant beaucoup de gens, puis euh, euh, notamment des gens qui vivaient euh, dans la forêt. Donc, vous a plein de trucs, plein de. de, de... Et, et c'est venu aussi, donc, pour faire euh, utiliser une bonne expression que Jean-Pascal utilise parfois, je vais faire du pouce sur ce qu'il a dit. Euh, donc, c'est venu aussi en sachant un peu euh, reconnaître le vivant. Okay? J'en parlais dans le chapitre que vous avez peut-être lu, mais euh, dans le fond, j'ai grandi dans une forêt. Je passais à ma, ma jeunesse dans la forêt sans savoir euh, nommer un pain. Jamais pouvoir reconnaître un pain. Euh, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui, qui est frappant au niveau de l'imaginaire, qui après ça, rentrer puis d'accepter de, de revenir sur tout ce que tu as fait dans ton. Est à et quelque part ancré en moi, tous les moments que j'ai passé en forêt, mais jamais je n'ai appris rien de ça. C'est vraiment au niveau de la lecture et ensuite, après ça, par l'apprentissage auprès des pères que j'ai appris la, la forêt. Euh, puis même encore, j'ai appris, genre, je ne connais rien, je veux dire, on ne connaît rien de rien, c'est peut-être la conclusion de mon essai. Euh, je ne connais pas grand-chose. Donc, ça, c'est pour situer un peu le, le, le projet, donc voilà, j'écris, je, je, je passe en, en ce moment de une à deux journées, idéalement trois par semaine dans la forêt, j'ai quand même deux enfants, je les traîne dans à peu près toutes mes, mes aventures. Euh, en ce moment, c'est le temps de la chasse, j'ai aidé les, les amis avec qui j'ai la, la, la terre à préparer les lieux, je suis personnellement pas un grand chasseur. Euh, je suis un pistage, je garde de pister, j'en je, piste beaucoup. Moi, je, je préfère beaucoup le pistage que même s'il ne sert à rien. Pour moi, le pistage, c'est une lecture de la forêt. C'est une des, des lectures possibles euh, de la forêt. Donc, euh, petit gibier, peut-être. Euh, je vais faire de la trappe au petit gibier, mais euh, donc tout ce qui est lièvre, euh, notamment. Mais jamais, euh, moi, un. Un chevreuil, un... Ah, ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas quoi en faire. C'est vraiment une grosse bête. Tu es pogné, as tu es comme... un peu C'est un monstre philosophique que tu viens d'abattre. tout l'imaginaire, mais il faut que tu sortes aussi. Là. Il n'y a pas juste le principe de l'idéal puis de l'idée puis de la conception philosophique de la chose. Il y a aussi la conception pratique. Je pense que c'est un peu le but de l'essai. Ça arrive à arriver à ok Oui, il y la conception mythique de c'est quoi la chasse au chevreuil, mais la conception pratique aussi. Hé hey, c'est pas facile de sortir un chevreuil, pogné trois montagnes dans le swamp en arrière. Là, il, faut, il faut du matériel, il faut un quatre roues, il faut de la connaissance, il faut que tu les visses sur place, puis tout ça pour le mettre sur ton route après dans, dans, tu peux sais, dis, Il y a beaucoup de concepts qui, à la fois, tu et à la fois, philosophique, tu sais. Si je on mange quasiment pas de viande à la maison. Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Bon, <rire> ça te
0: prend
4: un gros filou. Non, c'est ça, ça te prend pas mal de ressources. Tu l'as dit, je respecte quand même. Euh, Limites de ce que je peux respecter, euh, la, 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 les sectes de chasseurs. C'est-à-dire, c'est pratiquement des secteurs. En ce moment, on est, j'en parle, parce qu'on est dans une grande période de chasse. C'est là que ça se passe au Québec. Puis euh, les ex se transforment en sec pour euh, répéter les paroles du Québec Bluegrass Project, Mais c'est carrément ça. Hein? Ça devient vraiment un, une phénologie, Il y a un imaginaire là, de la chasse. Christian, euh, Christian Guépoliquin en a énormément parlé. Euh, c'est romans mais c'est important aussi de le voir que, euh, comme tout comme les forestiers, je ne peux pas les éliminer d'un coup, dire, ah, c'est vraiment des gens qui ont bien compris de la forêt, puis qui éliminent tout, qui massacrent tout, c'est pas vrai, c'est des gens qui sont dans la situation, ils connaissent parfois très bien les territoires. Après, c'est de voir l'équilibre entre tout ça. Euh, ce qui m'appelle, euh, anecdote en anecdote, euh, une rencontre qui a, qui a été marquante récemment, d'ailleurs, avec, euh, avec euh, Richard, grand des jardins. J'ai eu la chance de le rencontrer euh, vraiment. C'était c'était une rencontre impossible. Il donnait une, une conférence sur la BTB euh, à la livrerie sur Ontario, la, vous voyez là, la librairie. Et euh, il donnait une conférence sur la BTB, notamment sur les caribous puis bon Il y avait deux trois intervenants. Puis il est sorti dehors à un moment donné, fumer des clopes puis boire du vin, en tout pendant à peu près 40 minutes. Puis j'ai eu la chance de. Je suis allé le voir, puis j'ai dit à hey, Richard, ça fait cinq fois que j'essaie de te rejoindre dans mes entrevues. Tu es un des seuls que je n'ai pas réussi, c'est-à-dire ben, dans tout ce que je voulais dans ma liste, puis tu pas là. Puis il dit, eh, de quoi tu veux parler? Donc là, on a parlé beaucoup, puis tu sais, il euh, est arrivé deux, trois réflexions. Une qui avait dû sur le stage, qui est revenue dans la discussion, et qui pour moi m'a vraiment happé. C'était on a eu une dérive sémantique au niveau gouvernemental récemment. Euh dans les dernières euh, décennies, de, dans la dernière décennie, c'est qu'on est passé de richesse naturelle à ressources naturelles. Et ça, pour lui, ça a un impact majeur sur l'imaginaire de nos forêts et ce qu'on fait des réserves. Je trouvais, ça, je trouvais ça simple et brillant à la fois comme euh, les Desjardins, à mon avis. C'est-à-dire, euh, on est passé de richesse, donc, de quelque chose qui est là, qui peut rester là, qui peut demeurer non exploité, mais qui demeure là et qui appartient à personne nécessairement. Quelque chose qui est juste, qui, qui est une richesse. ok euh, Si on l'exploite, c'est autre chose, c'est exploiter des richesses. À ressources. Donc, ressources appelle déjà une exploitation, appelle déjà que la mécanique de l'exploitation est en route et attend que ça, attend que le, le pamphlet B14 signé pour pouvoir être exploité. Euh, ça, ça appelle beaucoup de résonance pour moi. Ça là, euh, donc, ça rejoint un peu euh, cette idée. De moi, je me suis situé dans, dans un terrain privé, je vous disais, là, trois montagnes, deux kilomètres, euh, bon, personne à l'horizon, dans une forêt protégée. Protégée par qui Par le gouvernement du Québec. Et là, vient tout un jeu de sémantique aussi. Vous allez voir la dérive que je fais. Mais protégée, protégée d'abord et avant tout pour les foresteries. Au Québec, puis même au Canada, puis dans beaucoup de régions dans le monde, on a énormément d'appellations sur les territoires protégés. Mais tout ce qui s'appelle territoire protégé est d'abord et avant tout pour euh, les compagnies minières et forestières. Okay? Quand on a une, un territoire, par exemple, qui est en zone de euh, revalorisation, qui peut avoir un potentiel de protection, le gouvernement fait un appel. Est-ce que vous êtes prêt à protéger ce territoire-là? Il y a 80 oeuvres pour la protection de la diversité. Il y a une minière, une foresterie. C'est sûr que la minière foresterie passe avant. Ensuite, les 80 autres qui vont s'épucher les secteurs. Ça, on peut fouiller bord en bord comment ça se passe. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'était tous les résultats que Richard présentait ce soir-là. Donc, on a un peu discuté. Euh, dans l'essai, j'en parle un peu. Et là, arrive un retour à bois, euh, Marche un peu dans la forêt. Euh, je m'en vais sur le cap, euh, sur le cap de, de, du lac d'Elia, qui est juste en face. Je marche, bon, je ne sais pas, un, un bon 5 km, j'arrive en, en haut du cap d'Elia. Je vois de la fumée, j'entends des chansons. C'est ça. Fait que là, je marche, puis... Évidemment, il n'y a rien de surprenant, euh, j'arrive devant un flanc sud d'une montagne qui est coupée à blanc. OK. Euh, un flanc sud d'un flanc nord au Québec, ça repousse deux ou trois fois plus lentement. OK. Flanc sud, euh, évidemment, être au soleil, plus exposé au soleil, là, ça va repousser plus vite. Un flanc nord, ça, ça, ça pousse très lentement, c'est très dur, surtout quand on fait des coupes à blanc. Je suis supposé être sur un territoire protégé, là. OK. On s'entend. Mais c'est là que vient la réflexion. de C'est quoi la protection elle est pour qui et pourquoi. Et, euh, et ça fait mal, ça m'a ça, ça, ça beaucoup plus affecté ça que tous les feux de forêt qu'il y avait cet été. Okay? Les feux de forêt m'ont pratiquement personnellement pas atteint. C'est sûr que quand il y a du smog rouge, dans mon, tu te l'éveilles le matin, c'est pas super joyeux Puis je me dis pas hey, ça va bien aujourd'hui. Cela dit, j'étais beaucoup moins dans une dans une forme d'éco-anxiété quelconque de, de voir une forêt brûlée qui à mon sens c'est beaucoup plus naturel que de voir une coupe à blanc sur un flanc nord dans une forêt dite protégée. Okay? Euh, parce que les forêts, vous le savez, vous l'avez lu, brûlent, c'est tout à fait normal, euh, et se régénèrent d'elles-mêmes si on ne va pas leur voler leur bois brûlé. Là, qu'est-ce qu'on entend récemment? Bien, je voyais, un, J'entendais une, une entrevue à Radio-Canada pas plus tard qu'avant-hier. Euh, encore une fois, qu'il y avait encore des, des, des forestiers, justement, qui ne sont pas bons pas méchants, ils font ce qu'ils peuvent dans un milieu comme ils peuvent, mais ils disaient ça c'est triste. Ah, ça c'est triste, la forêt brûlée. Ça, celui-là est triste. Celui triste là. Là, J'étais comme bon, qu'est-ce qui s'en va? Il dit là, ça a tout brûlé, puis euh, on ne peut même pas aller chercher le bois mort, puis le bois brûlé. Ça, 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 ça c'est bon ça, ça, ça c'est excellent ça, les biologistes, les biologistes les écologistes, tout le monde dit que c'est là. là. Puis, puis eux, ben non, en forestérie, si tu peux sauver un 2 par 4 tu vas te faire pour sauver ton deux par 4. Puis on peut pas aller chercher parce que le territoire est supposément protégé par les Atikamèques. Puis là, ça c'est triste. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est triste là? Puis ils disaient, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus avec le bois mort? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus les Atikamèques? Au pire, on va le nettoyer puis ils reprendront le terrain. À quel point on a une mauvaise compréhension dans toutes les sphères, et la société, et l'imaginaire, d'un côté comme de l'autre, de ce que c'est qu'une forêt. À quel point on a, puis on en a parlé un peu, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, toutes ces réflexions-là, ces gens -là que j'ai rencontrés, hein, puis euh, donc pour finir avec, revenez à Richard, il me demandait, vous voyez comment je fais des parallèles partout ça, euh, donc, il est là avec euh, son vin, puis là, je leur dis, bon, tu me parles de ressources à richesse, tu me parles de ça, les coupes à blanc, les white-cutts, comme il dit, euh, du caribou, tout ça, puis je dis, mais qu'est-ce qu'on fait, là, c'est quoi l'avenir, qu'est-ce que tu veux faire? On se casse devant les abatteuses, on se met devant, on ouvre la chemise, on se met devant, je j'en laisserai plus une passer, elle change ça toi. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, qu'est-ce que je fais, en petite forêt woarau dans toute cette coupe là. Là, j'ai appelé moi la municipalité, je leur dis ben qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Ah oh, ben là c'est correct, euh, c'est correct. il y a un permis qui est suis Ben oui oui c'est une... correct, C'était une zone qui était ben c'est au seuil d'une forêt mère. Il y a un petit pourcentage en forêt woarau qui qui est une forêt dite mère puis gros tu sais c'est littéralement pas gros dans la forêt mais elle est là vous avez coupé genre. Je ne comprends pas. Puis là, ne bon, mets pas de ça, là, citoyen, s'il te plaît. C'est sûr qu'il y a quelque chose un peu, euh, quand tu t'attaques à des, à des dossiers de l'imaginaire, mais que tu les plonges dans le réel, c'est sûr qu'il y a quelque chose de vertigineux. Quand on a une application de l'imaginaire forestier, mais qu'on le vit puis qu'on on, on essaie de défendre des lieux ou des idées, des fois, ça devient un peu, ça nous dépasse, ça dépasse l'entendement et euh, de tous les sens. Ça me rappelle beaucoup euh, euh, donc, des visions qui m'ont inspiré dans les lectures. Hein? Vous avez parlé d'Harrison. Moi, ça a été beaucoup Francis Allais, euh, Suzanne Simard, énormément, euh, canadienne, puis euh, Richard Powers, notamment avec son euh, L'Arbre-Monde. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de lire, mais qui pour moi a été magistral comme lecture. Euh, et justement, un personnage qui se ramasse devant une coupe à blanc et puis là, son, 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 son univers va, va changer. Euh, et donc, pour faire du. Euh, creuser un petit peu ça, Suzanne Simard, a été récemment euh, attaqué, on dirait, par la communauté scientifique. Puis je regarde quand même une certaine amertume de cette attaque-là parce que c'est quelqu'un qui s'était déjà fait démolir deux, trois fois son œuvre puis que personne ne croyait, que quelqu'un était recherché dans le fond des bois en disant « Hey, on croit en toi », qu'elle revient sous la scène, qu'elle présente ses études, qu'elle se fait réattaquer constamment comme ça. Je comprends, euh, comprends qu'on peut s'attaquer, euh, Peter, l'allemand.
0: Euh,
4: Voloben. merci. Euh, parce qu'à mon avis, c'est des synthèses, c'est beaucoup de synthèses, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu d'emprunt intellectuellement euh, que je remettrai en question. En fait, Ces charges intellectuelles, à mon avis, sont à remettre en question. Suzanne Simard, pour l'avoir lu de compte en compte, c'est quand même des dossiers assez doux. Bref, c'est cette idée que les arbres communiquent ensemble. Difficile à avaler pour la communauté scientifique, je le conçois. Toujours est-il que dans ma grande tournée, pour avoir interrogé autant des biologistes, justement des ethnobiologistes, puis des, euh, des écologistes, des, des Premières Nations, euh, des forestiers, des, des, des gens qui combattent le feu en forêt, tu sais, à peu près tout le monde que j'ai côtoyé ont une vision qui flirte avec. C'est pas loin de l'ésotérisme, de ce qu'on considère aujourd'hui comme l'ésotérisme. Et ça, c'est fascinant. Et je n'arrive pas à moi-même me dégager de cette limite-là. Quand on parlait hein, d'habiter les confins, habiter le vivant, j'ai de la misère même à me dégager de cette soupape et d'être purement dans l'objectivité euh, de la science. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement dans une forêt et on ne connaît rien à rien. Quand Suzanne Simard s'est fait attaquer, les, la principale, le principal argument qu'ils ont, qu ont martelé sur sa tête, c'était de dire mais on peut pas remettre 250-300 ans d'études en biologie. Puis moi, réflexion, tout de suite, c'était juste 300 ans. Parce qu'on n'a rien à cirer. Là. Ça fait combien d'années, combien de milliers d'années qu'on habite la forêt? Quelle connaissance qu'on a perdu des années, qu'on est en train de perdre des années qui côtoient la forêt? Quelle connaissance que les formations ont de cette forêt-là? Je sais que ça flirte avec le mysticisme. Mais je veux pas aller là. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a euh, plein de choses qui, à mon sens, euh, étaient simples à comprendre pour... Pour un handicapé, qui, et quand je lui racontais justement quand on monté des poils à bois pour construire un camp, tu sais, je veux rire de ma gueule comme il y a la mairie de ma gueule, je me disais, mais c'est quoi votre problème? <rire> Pourquoi? Même là, même au niveau des feux, tu peux, vous faites toujours des feux. Même comme ça, on fait toujours des feux, des feux, des feux, tout le temps un feu tu sais, chez, chez vous autres. Je me disais, mais c'est le fun bon, d'un feu. Ils dit, mais ça sert à quoi? Tu passes ton temps à brûler ton énergie. Puis là, il m'expliquait, parce qu'on a construit un wigwam à la terre à bois aussi, puis. Euh, euh, avec des formations et tout, puis il m'expliquait que dans un, le principe même du Wigman, c'est de tenir une flamme de grosse euh, seulement pour réchauffer la cabane, puis l'idée, c'est de brûler ça de bois, parce que ça ne tente pas de tout brûler. Enfin, toute cette conception-là, puis là, moi, je me revois dans la cabane avec mes trois cordes de bois bien fiers, mes haches bien églises, je faisais, ouais, on est tout colons. C'est même. En même temps, tu vis... <rire> oui, comme euh, en même temps, je ne coupe pas des arbres vivants, hein, je leur reprendre des arbres morts, mais là, tu comprends que les arbres morts sont aussi importants que les arbres vivants.
0: <rire>
4: ben, c'est true. <rire> Mais On ne peut pas donc avoir d'impact. Je ne peux pas dire que je n'ai pas d'impact dans la forêt ou que je vis. J'essaie, cela dit, d'avoir le moins d'impact. Tu sais, moi, où est-ce que je suis, les véhicules ne se rendent pas. Il faut que j'aille à pied. Comment tu l'as construit là? J'ai porté tous les matériaux sous mes épaules avec d'innombrables douleurs puis bien de la physio pour m'en remettre. Mais cela dit, je suis content d'avoir un lieu qui est un peu épargné. Euh, c'est comme mais des véhicules. C est, c est, pour moi, c'est important. Et ça m'amène juste à cette réflexion-là qui est un peu euh, un des socles. Euh, donc, je, je m'inscris beaucoup moins dans ce que je pourrais appeler le, le, la, la mode survivalisme comme on peut voir partout sur YouTube, TikTok puis tout ce qu'on peut consommer là, de, de médias. Donc, beaucoup moins dans cette mode de survivalisme, euh, être dans le bois et connaître toutes les techniques, quoique ça peut être vraiment pratique. Je vous encourage toutes et tous à aller faire un cours de survie en forêt, c'est essentiel même pour juste les amateurs de hiking mais beaucoup plus dans une vision donc, du vivalisme. Le vivalisme est un, un, un domaine qui est en construction, j'ai envie de dire, là, au niveau de la, la philosophie euh, occidentale et orientale, parce que je pense que ça existait beaucoup plus même en Orient qu'en Occident. Euh, donc, cette idée de juste vivre euh, parmi le vivant sans avoir un impact qui soit trop d'un point de vue, de, de, de pas de colonisateur, mais d'un point de vue d'exploitant. C'est-à-dire, tu ne veux pas nécessairement exploiter au, toutes les ressources autour de toi mais tu veux euh, l'aménager pour en vivre, un peu ce que Jean-Pascal disait, cette relation justement de donnant-donnant à l'intérieur euh, du vivant. Euh, j'ai euh, justement euh, ressemé, par exemple, donner un exemple de ça, j'ai ressemé beaucoup de, de, de baies sauvages euh, consommables par les humains qui poussaient à l'intérieur de ma forêt, mais qui se situaient trois capes plus haut. Probablement lors des coupes ont disparu, mais je les ai vers ma forêt, je les ai ce qui fait que j'ai plein de murs et de framboises. C'est le fun, ça attire des bêtes puis je peux aussi m'en servir. J'ai des framboises à des murs à l'année, euh, chez nous pratiquement là, les, même au début de saison. Il y a des fraises des champs, mais il y a aussi plein d'herbes, de champignons évidemment. Euh, il y a plein plein de choses. Euh, Est-ce que je suis capable de me nourrir 100% avec ma forêt? Pas en tout. Pantoute, pantoute, je, je serais incapable. Je pense que ça me prendrait peut-être une ou deux vies d'arriver à, à être complètement euh, zen et en équilibre avec une petite communauté pour réussir à le faire. Parce qu'on a tout, on a perdu énormément. On a beau avoir plein de techniques de chasse, plein d'outils, plein de caméras, plein de choses. Euh, le savoir-faire ne cesse que des euh, kayakistes, euh, des, kayakistes pardon, des, des, des gens de canaux, des. Euh, des can euh, quelqu'un qui fait du canon. Les canoteurs, des canoteurs. <rire> ces gens-là, euh, que j'ai rencontrés euh, sont, euh, Jean-Pascal, tu fais un peu de canot je veux dire, tu peux peut-être en témoigner en, éventuellement, mais c'est des connaissances, c'est des 20, 30, 40 ans, ne serait-ce que juste comprendre à lire les rivières, puis s'y promener correctement, puis trouver les bassins, puis après ça, cette connaissance-là, elle est transmise comment et par qui? Marcher en forêt, repérer, tout ça, ce sont des connaissances de très, très, très longue langue, intergénérationnelles, et... Euh, et voilà, c'est sûr que cette idée de nommer le vivant, euh, quelque chose de, 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 est une première. Et même si on n'a pas les, les termes justes, de savoir reconnaître un arbre ou un, un, une plante sans savoir la nommer en latin, sans savoir la nommer en maskamekw ou en allemand en français, juste à savoir la reconnaître, savoir « es-tu bonne? avec fait quoi? Euh, » Pour moi, c'est déjà une bonne, une bonne connaissance. Mes filles ne savent pas nommer toutes les plantes, mais savent... Euh, certaines propriétés de certaines plantes. Puis il y en a cinq ans puis neuf ans. Ça s'apprend très jeune. C'est pas... C'est juste une question d'habitude après. Savoir qu'est-ce qu'on fait chez nous. J'ai de la petite bardonne. donne donner un exemple. de Je parle beaucoup de la mauvaise herbe aussi. C'est quoi cette définition de mauvaise herbe? Qui a inventé ça, la mauvaise herbe? Okay, la plupart des mauvaises herbes qui poussent, euh, sur l'île de Montréal, est en fait des herbes qui sont toutes à peu près des vertus euh, médicinales là, euh, chez les Premières Nations. Là. Bon, on prend la petite bardane qui pousse, ce sont des énormes feuilles que tout le monde arrache là, aussi vigoureusement dans Rosemont que les pissenlits. Petite bardane, là, si vous avez de l'eczéma, euh, vous en prenez, vous pouvez en ça avec de l'eau, vous mettez ça, puis c'est fini l'eczéma pour au moins un, un, un 20 jours. Okay? C'est très puissant et ça marche très bien. Toutant on l'arrache et on, am on aménage énormément ces lieux de vie-là pour... Euh, Essayer de finir parce qu'il faut rentrer dans les temps. Donc, cette idée d'ivalisme de, de vivre, c'est ça, euh, sur mon petit perron, euh, est arrivée, cette conception euh, de, du temps. Beaucoup de questions sur le temps. Euh, évidemment, en, en physique, on arrive avec des conceptions du temps, avec la, la physique quantique, puis euh, avec le continuum, avec plein de relations au temps qui nous disent que le temps ne serait pas le temps, dans le fond, le temps n'existerait pas. Et en forêt, je n'arrive pas à ces mêmes conclusions-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. Je suis capable en forêt de m'installer euh, sur, euh, sur une roche, de regarder trois arbres pendant littéralement trois heures sans rien faire. Demande-moi pas de faire ça en ville, je vais mourir. Là, je, veux dire, je, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à ne pas bouger. Mais en forêt me m'impose cette forme de, de temporalité-là. Puis, il y a peut-être quelque chose qui vient d'un raisonnement, dans le fond, euh, avec qu'est-ce qu'une forêt, qu'est-ce qu'un arbre aussi. Euh, c'est quoi la vie d'un arbre? la vie d'un vivant, ok parce qu'elle n'évolue pas, cette vie-là, à la même échelle que nous, notre perception. Hein? Les boulots là, qui sont chez nous sont jeunes, pourtant, ils ont 55, 60 ans, des fois 75 ans, c'est des très jeunes arbres. qui peuvent aller vers 300 ans éventuellement. Euh, puis, même ça, 300 ans, ce n'est pas beaucoup. Ouais. Vous savez, au Québec, le plus des arbres, c'est un tuyau en Abitibi qui a, je ne sais plus, 1200 ans de mémoire. Là. Donc, euh, puis encore là, ce n'est pas beaucoup. On peut aller vers des arbres qui ont, euh, vous avez lu, 15 000, 15 000 ans, des organismes vivants, hein, clonales, qui vont avoir du euh, 20 000 ans. Donc, il y a une perspective de, de temps, puis de temporalité, puis d'espace qui constamment euh, joue. Euh, je Joue là-dessus, puis avec cette question du « Vivalisme » vient aussi la question de euh, qu'est-ce qu'on a besoin comme être comme sapiens, qu'est-ce qu'on a besoin comme espèce, dans le fond, pour, euh, pour vivre? C'est une question, des fois, que la, la, que la forêt impose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu -ce qu a besoin pour vivre? Et là, revient en question, évidemment, l'idée du progrès. Évidemment, vient l'idée de, de toutes les conceptions, surtout économico-politiques qu'on a, et c'est énorme, parce que regarder des arbres est en train de me faire effondrer toute la logique que j'avais construite à vouloir faire effondrer le néolibéralisme dans des conceptions théoriques. Et là, j'ai juste à regarder trois arbres, puis finalement, la réponse peut-être, si trop, euh, c'est assez déstabilisant. Euh, donc, cette idée, bon, puis après ça, les vibrations et tout, il y a, il y a énormément de, de... Vous voyez, ça parle dans beaucoup de sens. Et pour finir, si on veut faire un petit peu de, de questions rapidement... Euh, juste une anecdote pour rejoindre ce genre. Pascal disait tantôt des questions qui se posaient Moi, j'ai fait des, des sondages. Je me suis fait à des sondages qui existent. Un des sondages que j'ai fait, pas gros, 150, 200 personnes là, que, que j'ai vu même un petit peu plus. Alors, je me demandais, OK, euh, c'est quoi les dangers, les pires dangers en forêt, faux fou? Puis, euh, premier danger, euh, les ours. Les ours, ça, c'est un danger. Okay. Les ours, c'est pas très dangereux au Québec. Oui, vrai. oui. Là, a... Puis après ça, le deuxième, les tueurs. Euh, systématiquement, là, la, la, la donne, c'est pas loin des ours. Les tueurs. C'est à quel point l'imaginaire est complètement déconnecté de la réalité, à quel point qu'on a trop écouté de séries de Netflix pour se dire, on va dans la forêt, puis c'est les tueurs. quoi le plus grand danger de la forêt pour le vrai? Là, les, plus, tu sais, les vrais grands dangers sont vraiment à entendre, C'est la nuit, c'est le soleil qui tombe, puis c'est l'humidité. Okay? Gérer l'humidité, le froid, puis la nuit. Là, si vous faites pas ça, vous êtes vraiment dans, dans l'enchenout les tueurs, diantre, je veux dire, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, voilà, ça partait vite dans plusieurs sens. Euh, J'espère que je ne vous ai pas tout mélangé, mais c'est un peu le but en le temps. Que, euh, voilà, <rire> c'est trois mots <rire> des questions pour euh, redresser.
0: Euh,
1: merci, <rire> merci Sébastien. Euh, moi, il y a une phrase que j'ai retenue, ça dit euh, « j'habite une fois
0: ».
1: Je trouvais ça intéressant parce qu'en plus, c'est... Ton récit, c'est comment tu as appris à habiter finalement euh, après
3: beaucoup d'erreurs. Euh...
4: <rire> ah, puis il y en a tout le temps. Euh, chaque jour, est une erreur, ouais. ben, une nouvelle
0: connaissance. Ouais. Ouais. Habiter. Ouais.
3: Avez... Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant d'avoir genre ai de, de, de relation. Je... Mais euh, j'aimais cet idée-là ai un peu euh, du, du vivalisme, d'apprendre à vivre au lieu de survivre. Parce que, c'est quelque chose que j'avais vu surtout. Euh, J'ai l'impression que les Autochtones revendiquent ça depuis, euh, depuis vraiment euh, longtemps. Puis ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à... Oui, euh, ben, c'était un rire, rire jaune. Là. Mais euh, c'est Rita euh, Mastokotro, qui est que qu'elle était vraiment à, dans la protection. Elle euh, à, à essaie de faire sourire. J'ai oublié le nom de la rivière, là, mais la rivière qui plonge son territoire parce qu'elle disait... Qu'il y a quelque chose d'absurde dans le fait que eux, c'est la, 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 la route, la rivière, c'est la route. C'est ça qu'ils ont utilisé, c'est ça qu'ils utilisent pour se déplacer. Puis c'est absurde qu'on avait ça qu'on aurait pu s'y adapter, apprendre à vivre avec ça, d'être comme, hey, on a ça qui traverse tout, on peut juste se promener là-dessus, puis ça nous amène rapidement où est-ce qu'on veut. À la place, on n'utilisera pas ça, puis on va construire une route à côté, puis on va se déplacer sur ça. T'sais. fait C'est comme cette. En faisant ça, au lieu qu'on a essayé d'adapter la forêt à notre mode de vie au lieu de s'adapter à ce que la forêt à nous offrir. Ça.
4: Oui, bien je peux rebondir là-dessus. j'ai une note que j'ai oublié de lire, genre c'est quoi le rivalisme? Juste juste un peu ce qu'on a fait ici sur le territoire depuis 20 mois. <rire> un peu, c'est effectivement ce que font beaucoup de parents de... mais pas tout. Hein. tout, déjà, non, tout ça, faut faire attention. Euh, mais tu as tout à fait raison que les, les chemins d'eau, c'est une grande réflexion qu'on a eue d'ailleurs cet été avec le, le groupe de la traversée hein, mm -hmm. sur le, le Saint-Maurice. Euh,
0: mm -hmm. mm -hmm. uh,
4: puis au Téniscaming, uh, il y avait ça énormément, mm -hmm. oui, oui c'est vrai, les chemins d'eau euh, comme étant les, mm -hmm. les, les premiers chemins en, empruntés. Puis pourquoi qu'on a de la misère à, à vivre dedans? c'est parce que c'est un recul profond. Tu sais, c'est que beaucoup, de, dans ma manière de vivre, il y a beaucoup de gens que je traîne dans le bois qui, qui oh, trouvent ça inconfortable. C'est énormément inconfortable. Ah, mon Dieu, il faut que tu chauffes au poids à la bois. ou oh, les toilettes extérieures, des fois, sont intérieures. Mais même là, tu sais, ah, l'hygiène, c'est un peu quand pour te laver. Bien, il y a des bassines veux dire Tu sais, c'est normal de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail physique. Autant, je me dis en forme c'est correct. Mais, mais c'est vrai que... que mais pourquoi qu'on a... c'est dur de
3: s'adapter, j'imagine, quand on est bien dans notre confort. Ça, ça, ouais. ça demande de l'inconfort.
4: Mais ça demande... Ça, non, oui, ça, mais ça demande de, de juste reculer, je crois, sur notre position. On est des castors. Je pense que c'est est L'humain, on, on est des castors fous. On construit constamment. On construit, on construit, on construit. Puis on démonie en construisant pour, pour, pour le progrès, je crois. Je sais point je sais Mais je sais que là, on s'en va voir des grands chantiers dans le nord. C'est important. En ce moment, c'est fou là, les routes qu'ils construisent, puis ils vont, ils, vont, ils vont inonder encore énormément de zones. Tu sais, c'est important à suivre les prochaines années, ce qui va se passer. Ouais.
3: J'ai rencontré un gars qui lui il fait de la canalisation pour déplacer des lacs dans le nord de l'Ontario pour faire des mines parce qu'il est de y a C'est ça. Ça. drôle parce que c'est super loin, mais ça peu à peu, là, depuis, là, on va en haut du 49e
0: parallèle. Puis... Justine? Est-ce que ta pratique de la forêt, tu l'utilises dans ta pratique d'écriture, mais fictionnelle? Est-ce que ce que, que tu as appris avec les scènes, tu voudrais peut-être, je sais pas, essayer de la mettre dans quelque chose de plus politique, fictionnel? Mm -hmm.
4: C'est une bonne question. À chaque fois que j'ai entamé un projet d'écriture, ça, c'est mon neuvième projet d'écriture. On n'a pas tout été publié. Mm -hmm. Chaque fois que j'ai entamé un projet d'écriture, je m'imaginais l'écrire dans la forêt. Chaque mm -hmm. fois. Chaque fois. La, la forêt de mon enfance, la forêt... Dans lequel je vis, fait que je te dirais que c'est assez mi-teinté. Même les roses montrées, qui se passent essentiellement en ville, je l'écris essentiellement en forêt, loin oui. des fois, c'est un peu drôle. Mais, euh, mais oui, définitivement. Puis euh, tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, ça va être difficile pour moi de ne pas l'inclure dans ma, mon écriture, en tout fait, cas ma pratique d'écriture pour toutes les années à venir. Tu sais, la cabane que j'ai construite, c'est un lieu idéal de lecture d'écriture. C'est littéralement un refuge de pensée. Juste Juste de mettre une bûche dans le poêle dans puis de réfléchir à rien, c'est fort, c'est le fun, c'est essentiel pour moi. Puis je reviens sur cette idée justement que ce n'est pas quelque chose qui est euh, réservé à une élite. Ça aussi, c'est important. Sachez que toutes les forêts hein, sont, sont, appartiennent au public. Les entrées de forêt, eux, sont privées.
0: Euh, ben, je voulais savoir, euh, par rapport à l'écriture en forêt que tu, vous allez écrire directement là-bas dans votre cabane, est-ce que vous avez un rituel... Euh... Euh, fixe ou euh, une façon de faire?
4: Euh... Ah, c'est une bonne question. Une question, piège. J'ai euh, <rire> beaucoup de volonté de rituel. Je n'ai très peu. Durant les belles saisons, quand j'appelle les belles saisons, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de grosse mouche d'or. Okay? Ça peut être l'hiver, ça c'est une belle saison, euh, quand il ne fait pas trop trop froid, l'automne, euh, début de l'été, printemps. Ça c'est pour moi, c'est les belles saisons. Je sors une table dehors puis je m'en vais écrire directement dedans la forêt. Je, je prends des marches puis je vais écrire. Euh, même avec mon ordinateur, hein, je le traîne dans le bois, je me connecte mon cellulaire, puis j'écris littéralement euh, dans la forêt. J'ai comme volonté de tout le temps, euh, moi, j'écris très tôt le matin, normalement. Ça fait que je me lève très tôt, je parle à poil, puis j'écris vers 5, 6 heures du matin. Cela dit, plus que l'essai a avancé, plus que je me suis senti d'avoir besoin de, de prendre des longues marches, prendre de respirer, et est arrivé à un point culminant, la moitié de l'écriture environ, que j'étais seulement capable de me concentrer 40 minutes, maximum une heure, devait aller prendre ma hache, puis aller gailler des trucs, faire des trucs, euh, bouger, aller dans la forêt. Donc, les rituels, non, j'arrive pas à avoir un bon rituel, sinon ne serait-ce que celui d'être dans la forêt.
1: Merci. Bon, toujours parlant d'écriture, euh, moi j'ai l'impression, en lisant euh, les textes que tu nous as fait parvenir, que euh, l'écriture te permettait de cheminer aussi... Euh, de, de mieux comprendre ton rapport à la forêt. Donc, il y a comme une exploration qui se fait en même temps. Dans quelle mesure euh, l'écriture te permet d'explorer avec les évacités peut-être ce rapport-là?
0: Mm -hmm.
4: ben, mm. Il y a un chapitre qui s'appelle euh, « le... Vivre en forêt, c'est un lieu intime. » C'est vivre avec l'intimité. Puis je pense que ben, Jean-Pascal mm -hmm. l'évoquait tantôt. Puis effectivement, il y a quelque chose de très intime quand, qu on, a, euh, quand qu on passe beaucoup de temps parmi les, les arbres. La faune et la flore, il y a forcément un miroir qui se fait là, à la standard, à l'intérieur de nous-mêmes. Puis ça me rappelle. Oui, quel... oui, il y a quelque chose qui pousse vers l'intérieur, puis la réflexion. puis Ça, ça me rappelle un, <rire> un Squamish, Squamish, dans... je raconte des anecdotes, des gens que j'ai rencontrés dans l'Ouest canadien. J'ai passé deux ans pratiquement à faire des voyages dans l'Ouest en classique de Paxac. J'étais allé en Alaska quand même, puis euh, descendu dans le Pacific Rim, j'ai tout marché à pied, puis j'ai rencontré plein de gens aussi qui étaient dans la forêt, qui vivaient là avec les sécoïs. Et, et puis, là, on s'entend, mais euh, tout est-il que c'était le genre de forêt. Puis il y a un gars de Squamish qui est euh, issu d'une réserve là, de programmation au nord, euh, au sud, à, au moyen euh, de la Colombie-Britannique, au sud de la Colombie-Britannique. Puis il m'avait dit euh, une phrase en anglais, euh, je l'ai noté à quelque part tantôt, je suis en de penser à ça, et, euh, alors, je ne me rappelle plus, mais euh, une affaire comme, sais-tu pourquoi que les gens de forêt parlent peu. Puis, ben, en anglais qui me l'avait dit, puis c'est comme, non, c'est peut-être parce qu'ils ont peur d'avoir de l'air niaiseux. <rire> Là, c'était oh boy, tout a fait un bonjour, mon gars. Là, mm -hmm. on est allé sur la plage après, puis je oh, ben, te dis tu ça tantôt, qu'il y a l'air d'avoir fait? parce que pendant que j'étais jeune, je parlais beaucoup, j'étais nerveux. Puis, euh, il dit, ben, on a peur d'avoir de l'air niaiseux devant les anciens, devant les grands arbres. Parle-tu de, de parler de n'importe quoi, toi, à ton séquoia, qui a 700 ans, qui t'écoute, comment tu as de ça m'a ça marqué, ça m'a marqué, puis ça me marque encore, ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose de, quand moi je rentre dans la forêt, là, tout mon stress, toutes mes angoisses, anxiétés, l'éco-anxiété, de, de, j'ai jamais d'éco-anxiété quand je suis dans la forêt, j'en ai jamais, c'est pas compliqué. Toutes les gens que j'ai rencontrés euh, dans, mon, dans, mes, dans mes entrevues, toutes les gens qui vivaient dans la forêt, qui travaillaient par la forêt, j'en ai pas rencontré un seul qui souffrait d'éco-anxiété très élevée. Tous les urbains que j'ai rencontrés qui étaient justement en, en relation, qui recherchaient des trucs au niveau de la forêt, la plupart en souffraient. Je pense qu'il y a vraiment une relation de l'intime, puis une relation de connexion aussi qui se fait, aussi euh, pathétique, ben, pas pathétique, aussi facile que ça a l'air de dire, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose voir, de l'ordre de l'intime, puis de la relation littéralement que tu as avec le vivant. Et, euh, et forcément, cette relation-là se développe par la connaissance du vivant. Dire, mm -hmm. Au départ, on ne peut pas juste être là. Tu dans un chalet, tu peux être passé du bois là, dans ton dans ton chalet huit saisons euh, avec ton ton yacht. Puis j'ai pas de problème avec ça, mais ça veut pas dire que tu connais la forêt nationale. Il, il y a tout ça. l'intimité normalement.
1: Donc euh, merci encore Tout ça, s'ajouter à tout un, un torrent on peut dire hein? d'idées de réflexions et euh, c'est vraiment euh, très très intéressant très
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.